0: dijo José Ribeiro
1: Bienvenidos a Directo Marca Vigo Estamos ya adentrándonos en el fin de semana Queda poquito, comenzamos un nuevo mes Ya en este año 2019 Es viernes, día 1 de marzo Y aquí estamos, como siempre Con todo el deporte que se vive en nuestra ciudad Desde el 98.3 de tu FM También desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y también desde la página web de Radio Marca Vigo En cuanto al tiempo, decir que tendremos hoy un día ...marcado por el cielo parcialmente nublado... ...igual hacia media tarde pues alguna que otra precipitación puede haber... ...de momento se mantiene pues eh, medianamente despejado el cielo a esta hora del día... ...y las temperaturas deciros que máximas eh, hoy pues rozarán los 18 grados de temperatura... ...y mínimas que se irán hasta los 10-11 aproximadamente... ...para hoy en el programa ¿qué tendremos? ...pues comenzaremos hablando de la actualidad del Celta como cada día un Real Cruz Celta que se ejercitará hoy en sesión de tarde y será mañana sábado por la mañana cuando completen la última sesión de entrenamiento de la semana antes de viajar al País Vasco porque por ahí van los tiros en el programa de hoy todo con vistas al Eibar Celta de la jornada 26 que nos tocará vivir el domingo a las 12 de la mañana en Ipurúa y digo que por ahí van a ir los tiros porque no podremos escuchar eso sí a Miguel Cardoso al técnico del Celta, hasta mañana sábado, cuando hable en rueda de prensa previa al partido, pero sí que podremos escuchar a nuestro compañero desde Eibar, Oyer Achalandavasso, para contarnos pues cómo llega el rival del Celta para este próximo partido. En este caso, conocer cómo llega la sociedad deportiva Eibar. Y de todo lo relacionado con el Celta, es decir... Pues lo relacionado con el rival, el plan de Miguel Cardoso que sigue trazando con esa defensa de 5 para el domingo, en fin, en definitiva todo esto como siempre en nuestro tiempo de tertulia habitual sobre la actualidad del Celta, hoy con Óscar Bernárdez y Álvaro Estevez para después poner la guinda en nuestra sección previa de partido Noticias Celta recibiendo a Iago Tallón. Al margen del Celta tendremos, como cada viernes es habitual, nuestro espacio de Codere Apuestas, nuestro territorio Codere, para recibir a Javi Picón y que nos cuente las mejores apuestas, los mejores partidos que tendremos para disfrutar este fin de semana. Seguiremos eh, hablando con Martín de la Puente en el día de hoy, que va a estar con nosotros el tenista Vigués, eh, tras haber estado esta semana... ...en Vigo, en un acto potenciado por Abanca... ...para seguir dando visibilidad al deporte base de nuestra ciudad... ...con la figura, como digo, del tenista en silla Vigués... ...Martín de la Puente, como referente en ese acto... ...hoy con nosotros. Eh, le daremos valor también al apoyo que esta semana... ...ha dejado patente el concello de Vigo... ...al deporte femenino de nuestra ciudad... ...recibiendo en directo marca Vigo... ...a la ahora entrenadora de lavadores de bala humano... ...y que en 2012 fue olímpica con las guerreras... ...Begoña Fernández... Tras haber leído Begoña un manifiesto a favor del deporte femenino este pasado lunes en Alcaldía cuando el Consejo aprobó doblar las subvenciones a las disciplinas deportivas femeninas además de haber disfrutado ayer jueves por la tarde del evento Vigual en el Auditorio mar de Vigo para rendir homenaje a los equipos vigueses formados por chicas y terminaremos el programa de hoy como suele ser habitual los viernes con nuestra sección de cine con Ramón Méndez De la mano del Centro Comercial Gran Vía de Vigo Ya sabéis que tenemos entradas ¿eh? Para vosotros, para que podáis ir Gratis a los cines Gran Vía Tres entradas dobles que regalaremos hoy Como cada viernes En nuestra sección de cine ¿eh? Cuando venga Ramón, a eso de las 3 menos cuarto Os avisaré para que podáis llamar Y llevaros esas entradas ¿eh? Luego os recuerdo los teléfonos para que los tengáis a mano Y luego cuando empiece la sección A eso de las 3 menos cuarto Os lo recuerdo, pues ya podréis llamar. Pero antes de comenzar, quiero destacar ya en el inicio del programa de hoy la buena noticia que conocíamos ayer por la tarde y que ratificamos hoy con palabras del alcalde Abel Caballero y es que ya sabemos desde ayer y de manera oficial que Omarisquiño seguirá celebrándose en Vigo y en este 2019 volveremos a vivir una nueva edición de O Marisquiño en el lugar de siempre, en las inmediaciones del puerto deportivo del Náutico de Vigo.
2: Sabía que iba a ser así, ¿no? Porque es cierto que intentaron suprimirlo. Es cierto que Fejo hizo todo lo que pudo para que el marisquiño no estuviera en Vigo. ...y una parte de los ataques que se hicieron sobre esto... ...era para ver si quitaban el Marisquiño de aquí... ...y yo ya anuncié, ya dije desde siempre... ...el Marisquiño va a seguir en Vigo... ...nació en Vigo y va a seguir en Vigo...
1: ...va a seguir en Vigo, esa es la noticia... ...o Marisquiño un año más en nuestra ciudad... ...y en el lugar donde siempre se ha celebrado recientemente... ...en las inmediaciones del puerto deportivo, como decía... ...del Náutico de Vigo, la zona de las avenidas... ...así que, pues celebramos también esa noticia... ...de que o Marisquiño va a seguir un año más en nuestra ciudad... Ahora sí, os recuerdo los teléfonos de contacto para cualquier consulta, como siempre, y luego para que tengáis bien anotados si queréis conseguir entradas de cine en el programa de hoy. 986-436838, 986-436838, y el otro número, 986-436693, 986. 4, 3, 6, 6, 9, también sabéis que podéis participar siempre en directo a Marca Vigo, si queréis opinar, si queréis hacer esto con nosotros, de todos los temas que vayamos tratando, pues eh, podéis participar mediante notas de voz, mensajes de texto en nuestro WhatsApp, en el 680-101-642, 680-101-642, vía Twitter también os leemos, arroba Radio Marca vigo Saludamos a Eloy, nuestro técnico preparado en cabina. Le damos la bienvenida. Espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. Comenzamos.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca
4: Febrero, mes del carnaval de San Valentín y de las segundas rebajas. Y también de los super descuentos de Fiat, de hasta un 35% en toda la gama. Llévate un Fiat 500 por 8.990 euros o un 500X, todo un sub, por 12.500. Increíbles oportunidades también en Kilómetro Cero. Segundas rebajas en Cinamóvil tu concesionario Fiat en Vigo en carretera Camposancos 111
5: llega la sexta contrarreloj por equipos Metropolitan ADN Runners Delmo Peluqueros, el 9 de marzo a partir de las 7 de la tarde en la zona del Centro Comercial Alache, 5000 metros en el entorno del Paseo de las Avenidas y el Muelle de Transatlánticos de Vigo equipos formados por un mínimo de 6 atletas y un máximo de 9, categorías absoluta masculina, femenina y mixta, inscríbete por 6 euros hasta el 6 de marzo en www.chronotech.es sexta contrarreloj por Equipos Metropolitán ADN Runners delbo Beluqueros Más información en contrarrelojporequiposvigo.com
4: Imos para Santiago donde en el partido de fútbol a Levín ocurrió algo impensable a bancada local empezó ya a berrar árbitro e jugadores jogadores do vellestro a eles para que parasen aquí viñamos a jogar o fútbol así que hasta que no paredes de llevarrar a este pobre hombre non seguimos
2: Os valores no deporte merecen que os conten desde Abanca admiramos e impulsamos lo deporte base en Galicia. Abanca.
4: No
0: te pierdas todos los martes, a las dos y media de la tarde, la actualidad del deporte base de nuestra ciudad con Abanca.
5: Lexus NX300H híbrido con tecnología híbrida autorrecargable. Incluye nuestro Lexus Full Drive con cuatro años de mantenimiento, garantía, conectividad y un año de seguro a todo riesgo financiando con Toyota Credit Bank. Consulte las condiciones en LexusAuto.es. Lexus. Experience Amazing. descúbralo en Lexus Vigo, en carretera de Camposancos 141 en Vigo, Pontevedra. Los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo Te los contamos cada jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin de semana con Mau Los conciertos, los monólogos y los eventos culturales más importantes de nuestra ciudad Los conoceréis gracias a Mau Aquí, en directo Marca Vigo
3: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca
0: marca Vigo.
1: José
6: Ribeiro.
1: Una y cuarto de la tarde, vamos ya con toda la información diaria del Real Club Celta en este viernes 1 de marzo, como siempre de la mano de Codere Apuestas y Grupo común
4: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Celta que se ejercitará hoy viernes en sesión de tarde en las instalaciones deportivas de Amadroa. A las cuatro y media de la tarde comenzará ese entrenamiento a puerta cerrada. ¿eh? Eso sí, para hoy... Esto es el menú y para mañana ¿qué tenemos sábado el Celta se va a ejercitar por la mañana Y al término de esa sesión matinal de sábado hablará Cardoso en rueda de prensa Conoceremos la convocatoria y el equipo pondrá ya rumbo mañana al País Vasco Para medirse el domingo a Leibar a las 12, sesión Bermú en el Estadio de Ipurúa. Y precisamente con vistas a ese partido del domingo por la mañana contra el Eibar habló ayer en sala de prensa Néstor Araujo, el central mexicano del Real Club Celta que quiso dejar bien claro el panorama que tienen por delante que tiene el conjunto celeste de aquí a final de curso empezando por la situación del equipo ya pensando en el próximo partido.
7: Hay que tener los pies en, en la tierra y saber en dónde estamos parados y saber que nos estamos jugando y... Y con ese conocimiento venir a entrenar eh, y dar lo mejor de nosotros porque hay muchos puntos que, están, que, está, que son importantes y que están de por medio. Ahora la situación no es fácil, estamos abajo y hay que tratar de, de salir de allí. ¿no? no podemos Ahora no podemos venir y pensar, decirte que queremos estar arriba y, y pelear cosas cuando la situación hay que, hay que, hay que venir y... y y salir de, de lo de abajo, ¿no? Es, es, ahora es lo que tenemos porque la situación está así.
1: Además, el propio Néstor Araujo dejó entrever que el encuentro del domingo contra Leibar será muy similar al que plantearon el sábado pasado cuando empataron a ceros contra el Alavés. Se valora ahí mucho ese esquema con cinco defensas que previsiblemente repetirá Cardoso el domingo. Y esto decía ayer Néstor cuando se le preguntó explícitamente sobre el partido contra Leibar.
7: Hay que sacar puntos eh, Es verdad que, que En defensa nos recibimos gol Y, y claro que, que Eso te deja Trabajar, pero hay que mirar adelante Y nos vamos a topar un, A un rival parecido Al Alavés, que es Leiva ¿no?
1: Y una más de Néstor en este sentido Ayer en la sala de prensa Del Estadio Municipal Abanca Cabala dos, Reflexionando el mexicano Sobre si le preocupa o no que el Celta ahora mismo pues no esté siendo capaz de generar tanto fútbol ofensivo.
7: No sé, no soy, no soy delantero eh, y el delantero siempre que mete goles tal vez se sienta bien ¿no? eh, tendrás que preguntarle a los delanteros pero yo veo muy tranquilo a Maxi veo muy tranquilo a, a, bueno, a los ofensivos, sabráis porque a pesar de, de, de a, ver, a lo mejor en estas jornadas no marcar muchos goles el trabajo defensivamente y lo que nos retiene el balón Maxi, y la calidad que tiene Bryce también de repartir el, el juego de generar llegadas eso, eso se ve cada cada fin de semana entonces eh, yo los veo tranquilos y, y eh, habría que preguntarles pero para mí que que han hecho un trabajo muy bueno y claro que también contra el Alavés el, el mantener la portería en ceros también ...es, creo que el principal mérito es de, de ellos... ...por cómo apretaron también.
1: Hasta ahí lo más destacado de la intervención... ...de Néstor Araujo ayer en sala de prensa... ...compareció el mexicano en Abanca Balaídos... ...como también lo hizo ayer... ...en las inmediaciones del estadio municipal... ...el alcalde de Vigo, Abel Caballero... ...cuando presentó ya de manera oficial... El proyecto de la reforma de la grada de Marcador, una obra que, en palabras del alcalde, comenzará a finales de este mismo año.
2: Si esto no tiene zancadillas, estaremos en condiciones de, de proceder a la licitación a principios de verano. Por tanto, se licitará a principios de verano y empezarán las obras en el último trimestre de este año. Presupuesto sobre proyecto base, 13.800.000 euros.
1: Parece que avanza ese proyecto de las reformas que todavía quedan por hacer en el Estadio Municipal Vigués, las dos gradas de los fondos, tanto Marcador, que va a ser la primera, y después la grada de gol. Y ayer también quiso hacer mucho hincapié en ello el regidor Vigués, cuando aseguró que seguirán, se va a seguir hasta el final con esta reforma íntegra del estadio, al mismo tiempo que mostró pues su afecto
2: por el Real Club Celta. Estamos en un buen momento y seguiremos haciendo balaíos. Y este fin de semana, desde la televisión, animaremos al Celta con todas nuestras ganas. Y el próximo fin de semana lo animaremos en el estadio y lo seguiremos animando siempre. Porque al Celta de Vigo lo queremos lo queremos y lo queremos. Abel
1: Caballero, que quiere mucho al Celta, tal y como expresó ayer en las inmediaciones de la banca balaídos. sin otro orden de cosas, volviendo a lo estrictamente deportivo y al caso que nos ocupa, que no es ni más ni menos que esta próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga para el Real Club Celta, a golpe de viernes tenemos que conocer... Como siempre, antes de cada partido, cómo llegan los rivales del conjunto celeste, en este caso conocer cómo llega el Eibar, por eso voy a saludar enseguida en a nuestro compañero Oyer Achalandabaso para pues saber de primera mano la actualidad del conjunto Armero antes de medirse el domingo al Celta en Ipurúa. Oyer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bienvenido, compañero. Lo decía yo antes, aquí nos gusta, eh, como siempre antes de cada partido Conocer cómo llegan los rivales del Real Club Celta. En este caso hablamos de una nueva jornada de liga y hablamos de la sociedad deportiva Eibar. ¿Cómo ha ido la semana por allí de cara al encuentro del domingo en Ipurúa? ¿Cómo le van las cosas al Eibar, ayer?
8: Pues la verdad que no se presenta el choque pues con las mejores sensaciones en cuanto a resultados. ¿no? Viene de perder en Samames por 1-0 con un gol tempranero de Raúl García en un partido en el que se vio un Eibar muy poco ¿eh? Eibar, ¿no? Un Eibar poco reconocible, en el que el equipo de Mendilibar pues eh, no realizó eh, muchos centros y remates, eh, como suele ser habitual en el conjunto de Mendilibar, y además pues eh, tuvieron poca incidencia, sobre todo en la primera parte, los laterales eh, José Ángel Cote y Rubén Peña, ¿no? Que suelen ser dos eh, piezas fundamentales en el esquema de José Luis Mendilibar. Uh -huh. Aún así, mejoró. Algo en la segunda mitad, eh, casi, incluso, bueno, pues estuvieron a punto de, de llevarse un punto, ¿no? Eh, con ese remate de Marco Cureya que acabó sacando prácticamente cuando se colaba en la portería de Iago Rerín, Sergi Enrich, ¿no? Uh -huh. eh, por lo demás, dejando de lado ese partido, lleva tres partidos seguidos sin conocer la victoria el conjunto de José Luis Mendilibar. Dos victorias, eh, tres empates y una derrota en los seis partidos, en los seis últimos partidos. Y además, esas dos victorias las ha conseguido en casa, ¿no? Donde está consiguiendo de Ipurúa pues a hacer un auténtico fortín.
1: Claro, precisamente por ahí ayer queríamos eh, continuar, sobre todo para que la gente de aquí de Vigo eh, sepa un poco lo que se va a encontrar cuando siga el partido a través de la radio, de la tele el, el próximo domingo, ¿no? Viendo al Real Club Celta desde aquí, el hecho de que Ipurúa pues este año se le está dando relativamente bien a Leibar, ¿no? ¿Es cierto que mejoran en esa condición de local o no? Cuéntanos.
8: Sí, lleva sin perder desde el 29 de septiembre contra el Sevilla en Ipurúa, ha cosechado seis victorias, cinco empates y dos derrotas en el Pseudo-Gipuzcuano y, pues, la verdad es que está consiguiendo hacer un auténtico fortín. No es en el lugar donde está sacando prácticamente todos los puntos de la temporada, ya que eh, fuera de casa, pues, se ha convertido en el peor equipo de la liga. Solo ha conseguido una victoria en los doce partidos que ha jugado fuera de Ipurúa. Por lo tanto, pues, eh, intentará seguir. Sacando los puntos en claro. el curva del domingo.
1: Es fuerte el Eibar en casa, eso hay que tenerlo en cuenta. Y al hilo que, de lo que decías antes, ayer el hecho de que pues este equipo de Mendilibar pueda tener esos puntos más fuertes en el juego exterior, por decirlo de alguna manera, que no potenció la pasada jornada, quizás por eso llega un poquito mermado el Eibar a esta nueva fecha liguera, es cierto que podemos analizarlo por ahí, ¿no? Para que el Celta lo tenga en cuenta, el Eibar es más fuerte jugando por fuera, ¿no?
8: Sí, es un equipo que se caracteriza sobre todo por realizar muchos centros, es el equipo que más centros realiza de, de la Liga y además con mucha diferencia, y es un equipo que juega de una manera muy vertical ¿no? eh, y que eh, tiene como principales características pues el juego muy directo también de los laterales, tanto de Rubén Peña como de Cote, que son dos activos principales, tanto en defensa como en ataque, y son además eh, también los jugadores, el segundo y tercer jugador que más centros ponen de la Liga. No, Es un equipo que intenta siempre ahogar al rival con un juego muy directo y sobre todo por los costados uh -huh. con las apariciones, como decimos pues tanto de Rubén Peña como de Cote.
1: Claro, a tener muy en cuenta esto también, ¿eh? cuando hablamos del juego del fútbol de la sociedad deportiva Eibar y otra cosa importante en previas de partido, en este caso para seguir conociendo a los rivales y saber cómo llegan, como digo yo, es el hecho de los efectivos que pueda manejar Mendilibar o que ha manejado Mendilibar, mejor dicho esta misma semana, con vistas al partido. ¿Va a llegar mermado hoyer el Eibar a, a este encuentro contra al Celta a nivel de efectivos o no?
8: Pues bueno, si hablamos de, de altas y bajas pues la principal noticia de estas semanas ha sido la vuelta de, de Pedro León no. después de 294 días y dos operaciones, casi nada uh -huh. eh, Volra apareció en Samamés, pudo disputar 9-10 minutos y la verdad es que se mostró muy contento también apenado no, por no haber sacado puntos de, del y blanco, pero se mostró muy contento por haber vuelto a los terrenos de juego y luego pues quedan dos incógnitas, ¿no? Volverá Dimitrovic eh, estuvo en Samamés en el banquillo y no se sabe si, si Mendilibar apostará por él o finalmente se decantará por así riesgo y eh, si volverá Ramis o no. Recordamos que se lesionó en el partido contra el Sevilla, eh, pero eh, se entrenó este martes con el equipo, aunque quizás no esté al 100% para el partido. Y es, además, uno de los buques insignias del conjunto de José Luis Mendilibar, ya que con él, con él en el terreno de juego, eh, Leivar tan solo ha perdido dos partidos e incluso Mendilibar pues, ha destacado en más de una ocasión que, que Ramis es uno de los mejores centrales, por no decir el mejor central que tienen en la plantilla.
1: Sí, claro. Y una última cuestión, antes de despedirnos, Oyer, que también nos gusta abordar aquí con nuestros compañeros que siguen la información de los rivales del Real Cruz Celta cada semana es el hecho de ver la importancia que le da en este caso el Eibar al partido, ¿no? porque más si cabe aún en estas fechas estamos hablando mucho de rivales directos, de vamos a ver dónde están los objetivos de cada equipo. En este caso el Eibar, estando como está en la clasificación ahora mismo y viendo dónde está el Real Cruz Celta, ¿Cómo se afronta este partido en Ipurúa a la gente del conjunto armero? ¿Cómo tilda al rival del domingo? ¿Cómo se evalúa este Real Cruz Celta? ¿Rival directo? Pues eh, lejos de otros objetivos. ¿Cómo se analiza esto ayer?
8: Pues yo creo que sí, que sí que se le toma al Celta como un rival directo, ¿no? Y el conjunto de José Luis Mendilbar, pues, va a intentar, con todas sus armas, tratar de sacar los tres puntos el domingo. Ahora mismo. Sí que es verdad que Leíbar está un poquito por encima de la clasificación. Está décimo primero con 31 puntos en una posición podríamos decir algo cómoda, ya que bueno está a ocho puntos por encima del descenso que lo marca ahora mismo el Villarreal con, con 23, pero está en una posición también en la que no pueden confiarse, ¿no? Porque está siendo una liga muy muy apretada, muy disputada y a la mínima que se pierden un par de partidos, pues ya vuelves a, a meterte en esa zona de abajo y es muy difícil salir. Por lo tanto, pues José Luis Menéndez seguro que tendrá buena cuenta de ello y el domingo pues eh, intentará con todas sus armas pues, sacar los tres puntos de, del uh -huh. partido.
1: Oye, que tampoco lo quería dejar pasar por alto. ¿Se tiene en cuenta lo del historial, de los enfrentamientos entre Eibar y Celta históricamente, los más recientes por lo menos?
8: Pues eh, no sé si lo tendrán en cuenta tanto José Luis Mendilibar como los jugadores, pero es que la verdad es que el Celta en estos últimos dos años se ha convertido un poco en una bestia negra, no podríamos decir, uh -huh. eh, del Eibar, ya que le ganó en la ida con un resultado muy contundente de 4-0, a 0. El año pasado también ganó los dos encuentros, tanto el de ida y el de vuelta, y además, pues le, le apeó de la Copa del Rey, ¿no? Pues entonces seguro que, que los hombres de José Luis Mendilibar pues van a intentar, ¿no? de tomar una pequeña venganza, por decirlo claro. de alguna manera, y, y llevarse los tres puntos el domingo.
1: Uh -huh. Lo tenemos en cuenta, eh. Muchísimas gracias, Oyer, a Chalandabaso, por acercarnos la última hora de la Sociedad Deportiva Ibar, como siempre con vistas, al partido del domingo contra el Real Cruz Celta. Un abrazo muy grande, Oyer, gracias.
8: Nada a vosotros, muchas gracias
1: pues ya nos hemos puesto al día con el rival, como hacemos cada semana, antes de cada partido, si es que así da gusto, ¿eh? tener compañeros por toda España que nos cuenten pues cómo llegan los rivales del Real Cruz Celta y poder conocerlo aquí en Vigo, pues es un auténtico lujo. Tenemos que seguir enganchados al Real Club Celta aquí en Directo Marca Vigo porque dentro de nada ya comenzamos la tertulia, como siempre en nuestras tertulias bien enganchados al Celta con... Portavales, Porque si quieres los mejores enganches de remolque para tu vehículo, para el vehículo que tengas, y buscas un enganche de remolque, pues vas a Portavales y allí encuentras los mejores. Porque ya sabes que Portavales nos ofrece todo tipo de remolques, de enganches, mejor dicho, para nuestros remolques. ¿eh? Así que no lo dudes, acude a Portavales para conseguir ese enganche para tu remolque, ¿eh? para ajustarlo bien a tu vehículo. Enganchados al Celta, seguimos en nuestro tiempo de tertulia habitual, recibiendo hoy a Álvaro Estevez y a Oscar Bernardo.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Álvaro Estevez, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Dentro de un ratito se incorpora también Óscar Bernárdez. Nos ha pedido dos minutillos, pero ya estará con nosotros en breve para, yo decía Álvaro, seguir enganchados al Celta, sobre todo a la actualidad de esta semana, que no sé hasta qué punto la debemos enfocar estrictamente a lo deportivo. Yo creo que sí que tenemos que ir por ahí hoy, porque el domingo hay un nuevo partido de Liga y decía Néstor Araujo ayer, hay que sumar, No <risa> tenemos que ir a Ipurúa. A sumar, esperemos de tres en tres, ¿no, Álvaro?
9: Pues sí, porque viendo cómo se están los resultados, viendo que esta jornada creo que hay un cruce directo entre Girona y Rayo, pues pues sí que es importante sumar, porque bueno estamos en una situación complicada, ganar hoy además a un rival que no es exactamente directo, pero casi.
1: Pues, sí, nos decía, pues no decía hoy antes en... que, a ver, no es del todo directo, pero ellos en Eibar también van a tildar al Celta como, teóricamente, rival directo por esa lucha, ¿no? De, de intentar escapar cuanto antes de, de la zona de abajo.
9: Sí, sobre todo porque ahora la Liga está como, bueno, segunda división en las últimas temporadas, que tú parece que no eres un rival directo, ganas dos partidos y estás con mucho colchón, pierdes dos y se dan un par de resultados malos y, y te vuelves a meter ahí en la lucha entonces pues al final no sabes las vueltas que te va a dar
6: uh -huh. ojalá
9: el Eibar se salve porque es un equipo que me queda particularmente bien pero pero igual puede pasar que con un par de malos resultados se meta abajo.
1: Sí, que te cae bien el Eibar, eh, lo compramos, pero que se le da también bien el Eibar al Celta, también hay que, hay que valorarlo, ¿eh? nos lo comentaba antes Oyer eh, a Chalandabaso desde allí, precisamente que bueno no le tienen demasiado aprecio en lo deportivo, ¿eh? porque no se le da muy bien históricamente eh, el Celta al Eibar. A ver qué le parece a Oscar Bernárdez, Álvaro, que creo que ya lo tenemos con nosotros eh, al otro lado del teléfono. Oscar ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, rapaces. Hola, Álvaro. Hola.
1: ¿Qué tal, chicos? Bienvenido, Óscar. Aquí estábamos hablando un poco de la necesidad que tiene el Celta precisamente este próximo fin de semana. El otro día, en el anterior partido de Liga, el sábado pasado, hablábamos de que era bueno el punto. Ahora estamos hablando ya de que se tiene que mantener esa dinámica de puntuar. Esperemos que de ganar y se retome la senda de la victoria, precisamente en ese contexto que, que hablábamos antes de saludarte, ¿no, Óscar? De que se le da bien el Eibar al Celta
10: sí sí es cierto, es algo un poco curioso ¿no? no, no parece un equipo estilo o íbaro o más predilecto para o celta porque es un equipo que abusa precisamente de las grandes deficiencias que tiene este Celta ¿no? O, o show aéreo a entrada por las bandas a presión intensa ¿no? es un equipo capaz de, de quitarse a posesión y e, e coller un ritmo de partido que incomoda muy todos los rivales pero sí que es cierto que también o Celta tiene una cualidad de brutal, eh, que causa mucho daño en no, no Eibar, que un contraataque o EVAR deja mucha distancia en na, las costas de la defensa, defensas centrales que no son particularmente rápidos, laterales que suben mucho, que por tanto dejan muy poco detrás, e, claro, o Celta que tiene un ataque que suele ser decisivo, pues eh, é evidente que puede hacer mucho daño. Mago en este caso, que no está, aspas, que, que podría ser en este escenario unos más decisivos por la capacidad de pase, desmarque, velocidad y uh -huh. e, e definición,
1: claro. Sí, fíjate lo que dice Óscar Álvaro, que yo creo que tenemos que cogerlo y ponerlo bien encima de la mesa a nivel de análisis futbolístico de lo que se va a encontrar el Celta el, el domingo en Ipurúa y, y con lo que nos comentaba también nuestro compañero ayer, ¿no? Desde Ibar, el hecho de que el conjunto armero es un equipo que hace daño por las bandas, eh, mucho juego exterior, el Celta se va a armar nuevamente, como llevamos adelantando toda esta semana, con una línea de cinco defensas, los tres centrales, a ver cómo reaccionan también los dos carrileros, en este caso precisamente Hugo Mayo y David Junca el domingo, para no sufrir a esas espaldas por ese juego exterior de, de la sociedad deportiva Eibar, de y en contrapartida lo que decía Óscar, ¿no? a ver cómo es capaz el Celta de golpearle al Eibar en ese sentido en fase ofensiva, es decir, ya sea con contraataque o con o con jugadas en tres cuartos de campo si pillas desprevenido con presión alta al rival creo que ahí está el atractivo de, del partido del domingo, Álvaro
9: Así es, pero bueno yo soy de los que piensa que tiene que seguir con la defensa de Cinco Carroso porque se ha visto que el Celta pues, es mucho más compacto, está consiguiendo seguridad, como consiguió por ejemplo el de Vallecano cuando se pasó a este, a este sistema que antes era una coladera y sí, la verdad es que va a ser complicado anotar pero bueno, así como precedente, eh, no sé si alentador, pero bueno, a tener en cuenta, en los últimos años el Celta ha ganado dos partidos sin goles de aspas en Ipurúa, especialmente el año pasado, que tampoco fue una temporada especialmente buena, por así decirlo, en la que se ganó allí 0-4 sin sin goles creo que porque no no estaba ahora no lo recuerdo bien, pero bueno, que se ganó de forma contundente. Ahora la situación es muy distinta, no se genera tanto, estamos en un momento de pues de nerviosismo y como tal los jugadores pues pues les cuesta soltarse y tal y hay muchas más urgencias, pero pero bueno igual eso también
1: se puede capitalizar Sí, es que es cierto también lo que lo que apunta Álvaro precisamente por ahí Oscar, el hecho de que el Celta es consciente y lo lo rescatábamos en declaraciones ayer de Néstor Araujo en sala de prensa diciendo el central mexicano que el equipo tiene que tener los pies en la tierra y saber en qué situación se encuentra no, para competir jornada tras jornada a partir de ahora, el hecho de que vayas a, en este caso a jugar contra el Eibar, que históricamente sí se ha dado bastante bien o en los últimos partidos, pues al Eibar le has hecho mucho daño no no quita que el equipo esté en la situación en la que está, ¿no? Por eso hay ese doble rasero a la hora de analizar la previa, ¿no? De, de esta nueva jornada, Oscar
10: Sí, sí, pero también yo pienso que hay que considerar eh, que es distinto como vemos nos desde fuera a como ven los jugadores desde dentro, ellos saben que están haciendo un trabajo que que igual no se plasmó tanto en resultados, pero que, que es cierto que en la llegada de Cardoso hay ciertos automatismos que antes su equipo carecía de él. El problema es que muchas veces ese, ese planteamiento no se ha ido bien. Fueron grandes desastres porque Cardoso hasta ahora no estaba siendo capaz de tapar esas grandes fisuras que, que tengo equipo. Sobre todo, eh, había dos problemas muy importantes eh, que se vieron. Eh, para mí, un partido más evidente fue el partido de Rayo Vallecano, en, en Vallecas. Un problema era, evidentemente, a espalda de Juncán. No hay, no hay nada nuevo en este sentido. Todos sabemos que Juncán es un jugador eminentemente ofensivo y que, además, tiene muchas eh, lagunas, ¿no? mala toma de decisiones. Pero, además, había otro problema que tenía el Celta. Que era que cuando intentaba salir o realizaba una presión infructuosa, cerrábase un espacio entre los dos centrais, por lo cual podía pasar fácilmente un dianteiro. sufrí un moito contra el levante también en este aspecto. En ese sentido, a, a defensa de tres. Permite compensar eh, esas dos esas deficiencias. Porque, por un lado, sitúa a HUD, que es un central con mucha capacidad de corrección a las costas de, de Yunca. Cocal, eh, un poco estás limitando esas, esas deficiencias que puede tener a nivel defensivo. El segundo, o problema que tenía HUD de que estaba teniendo también a Araujo a hora de pechar ese espacio más central, porque veis a Araujo como una especie de líbero tapando esa línea de pase. Cocal o Celta está mucho más resguardado defensivamente, y luego también eh, a nivel defensivo es evidente que ese tres problemas por alto situar tres centrales de mucha categoría, de mucha altura como pueden ser eh, Costas eh, Araujo y e, e Hood, pues evidentemente va a reforzar esa posición Eden de ahí medrar ofensivamente esperar a que vuelva Aspas.
1: Entiendo que por lo que dices Oscar, ya lo ha dicho Álvaro antes ¿no? A ti también te gusta este Celta con línea de tres centrales y dos carrileros, ¿no? Defendiendo con ¿Con cinco atrás, ese plan de Cardoso?
10: Bueno, eh, pienso que algo más circunstancial que, que, que para, digamos, a longo plazo. Yo pienso que cualquier equipo tiene que ser capaz de prescindir de tres centrales y e dos carrileros. Se quiere ser eh, dominador, e no quiere dar a a otra, a otra escala, a otro equipo, demasiadas oportunidades, porque es evidente que si tienes por cinco defensas vas a pasar más tiempo en campo propio, vas a tener menos dominio del do partido y e puedes tener episodios en los que vas a sufrir porque no es capaz de, de sacar o, o equipo. Es eh, cierto que hay moito de moda desde hace dos años este, este esquema, pero pienso que más a solución a, a problemas puntuales de equipos que algo que se vaya a imponer en las grandes formaciones. Sea, hay equipos por Europa que están apostando por formación o sea que, que prescinden de los cinco defensas, e que incluso dejan son tres defensas y e apostan por un 3 4 un 2 y e, e muchas otras formaciones que se están viendo e que, que realmente responden a que había un problema eh, más mm. defensivo, más de corte defensivo, e que ahora hay que solucionar, porque las grandes ligas están perdiendo efectividad.
1: Claro, es que fíjate que ahí, y ya llevamos prácticamente toda la semana con... Con este debate, Álvaro, de, de la línea de cinco defensas que parece que, que le ha gustado a Miguel Cardoso y que va a repetir el domingo contra el Eibar después de lo vivido el pasado sábado en Mendizorroza contra el Alavés, está el debate, ¿no? Y, y lo ha vuelto a, a reabrir Oscar en el día de hoy. Los que piensan que es el definitivo para el Real Celta, si hablamos de esquema, de aquí a final de año, al menos con Cardoso subsanado ya, esperemos, eh, digo esperemos con mayúsculas, el problema defensivo y que no sufra tanto a, y que pueda competir a nivel defensivo el, el Celta de aquí a final de año con este esquema o los que piensan que es como pues un parche, por decirlo de alguna manera, y es circunstancial. Como describía ahora Óscar, está ese debate abierto no sobre el esquema que le viene mejor o que creemos que le pueda ir mejor a este Real Cruz Celta de Miguel Cardoso, Álvaro.
9: No, yo estoy completamente de acuerdo con Oscar ¿no? o Al final este sistema es tanto de conveniencia como de, de circunstancias Has probado bastantes sistemas, has cambiado jugadores eh, Has probado otros roles y al final lo único que te está ofreciendo eh, cierta seguridad atrás Renunciando a esa efectividad arriba o esa creatividad arriba Es este sistema de, de cinco defensas o de tres centrales o como cada cual quiera llamarlo entonces, al final, pues pues claro que es un sistema de conveniencia. Estamos viendo que si con todo lo que se ha probado mmm, no se consiguen los resultados y con esto sí, y los resultados surgen, pues claro, no es el estilo que mejor le viene a este equipo, como se, se ha visto en las últimas temporadas, pero bueno… Eh, ahora mismo no es tanto de qué es lo que le viene mejor a este equipo, sino cómo se pueden conseguir los mejores resultados con las, uh -huh. con las herramientas que hay. Vaya.
1: Y yo creo que de cara al domingo también es importante destacarlo, a golpe de viernes el Celta tiene que volver a, a recuperar, en ese sentido, vale. iba a decir el gol, pero no el gol, sino el fútbol ofensivo, como llevábamos hablando antes. Y sobre todo a su hombre gol, mejor dicho. Y con esto me refiero a Maxi Gómez, ya que no está Yago Aspas y que vamos a tener que seguir pues, un par de semanitas más sin Yago y conviviendo sin la figura del 10. El hecho de, una vez que ya tienes medianamente solventado el problema defensivo, que se ha cortado la hemorragia con lo del otro día en Mendizorroza, que, ojo, hay que mantenernos en el tiempo y si consigues un buen resultado a nivel defensivo contra el Eibar y después la próxima jornada lo repites en casa, que yo creo que va a ser la clave, pues se podría ya hablar de problema subsanado con nota, pero mientras tanto tenemos que hablar de supuestos. ¿no? Una vez que parece que este problema defensivo se ha, se ha superado con, con esa solución que aporta Cardoso con los cinco defensas, Creo que el domingo también el Celta debería gestionar esa recuperación de su hombre gol. Y no sé si veis el escenario o el rival, me refiero al Eibar, propicio para ello. Utilizar, voy a decirlo así, su misma moneda. Hemos explicado antes que el Celta se va a encontrar el domingo al equipo que más centros saca de toda la competición. Juega mucho así el Eibar, balones a las bandas y centros colgados, porque no aprovechar también esa condición de carrileros que va a utilizar Cardoso el domingo ya sea Hugo Mayo o Junca, aunque no sean sus mejores virtudes, saber aprovecharlas para dotarle de balones por lo menos aéreos, a Maxi Gómez y que pueda volver a recuperar el gol ¿no? ahí nos vamos ya a la faceta ofensiva del Celta de cara al domingo, Óscar
10: Sí, antes que nada quería comentar un, un apunte que dijo Álvaro eh, que me parece clave que hacer eh, o conseguir o que o que te hace conseguir con recursos que tienes en este momento, ¿no? era algo una idea parecida. Eh, es justo que está haciendo Cardoso, es decir, Cardoso sabe que contra los contra equipos contra los que se está a medir la parte de la tabla o primordial y no encaixar porque por calidad es eh, más probable que marque o celta simplemente con un
1: Sí, es cierto. A ver, creo que hemos perdido la, la conexión ahí con Oscar. lo recuperamos porque el argumento que estaba que estaba ofreciendo Oscar me parece muy muy cierto en ese aspecto. Es decir, si tú mantienes la portería a cero, Álvaro, como decía Oscar, la calidad que pueda tener tu plantilla puede puede ayudarte, ¿no?, en ese caso a sacar los puntos.
9: Efectivamente, y recogiendo el tema de Maxi, pues bueno, ya se ha visto que al final el problema de, pues, de que no esté metiendo goles es que no hay... No, hay, no se genera juego ofensivo él está teniendo que retrasar mucho su posición está teniendo no que ir a la base de la jugada pero eh, retrocediendo 20 metros más o menos y le llegan pocos balones en el aspecto positivo aunque bueno por así decirlo es que él sigue teniendo la puntería intacta porque se ha visto que en las pocas, los pocas oportunidades que ha tenido en las pasadas jornadas como por ejemplo el gol que le anulan en Mendizo
11: Roza no duda
9: y no falla cuando está delante del portero y cada vez que tiene un tiro pues al menos hace que, que el portero rival pues pues ponga a prueba sus reflejos. Entonces en ese aspecto pues pues es importante, no sé si tanto como tú dices de explotar los centros que puedan poner el carril izquierdo sea Juncao, Laza o Hugo Mayo como Encontrar otras formas uh, de que Maxi entre en juego. No sé si con otro jugador, como pues, uh, a veces hace Yago, que se intercambian de, de posiciones para, para hacerle la vida más complicada a la defensa rival. Pero bueno, um, a ver qué, qué sale. No es mala opción y más teniendo en cuenta que la puntería de Maxi sigue
1: bastante intacta. Claro, valorando como opción precisamente. El juego que le puedo ofrecer el Celta a su delantero Antes escuchábamos a Néstor y yo creo que ayer lo, lo destacamos Insisto, enseguida recuperamos la conexión con Oscar para que se reincorpore a la tertulia Pero me quedo con lo que rescatábamos ayer por la tarde En nuestro tiempo de T4 Vigo, Álvaro con Filipe Aquí hablando de, de, de ese asunto, ¿no? de, de la faceta ofensiva del, del Celta De esa construcción de jugadas en ataque Que parecía un poco perdida en las últimas jornadas y el central mexicano decía, ¿no? El hecho de, no nos preocupa porque vemos a nuestros delanteros bien en ese sentido, vemos a Maxi bien, vemos a, a... y se quedaba, se quedaba, rollo, está solo Maxi, ¿no? Es decir, solo tenemos a Maxi, luego sí que hay jugadores de tres cuartos en faceta ofensiva, pues eh, medias puntas como Bryce, como Bufal, como Budebut, como Pione, como Emre, como Sisto, como Jensen... En fin, a ver, tienes ahí jugadores para aburrirte en, en esa zona pero el problema del ataque es que, que Maxi Gómez está quizás muy solo sin Yago, ¿no? Yo creo que por eso el domingo el Celta tiene que buscar esa alternativa para volver a, a darle esa confianza a fin y a cabo a un delantero que, que necesita goles siempre, ¿no? Y en este caso es Maxi Gómez.
9: Sí, eh, sobre todo de que para mí se unen dos, dos circunstancias. La primera es que no estamos sabiendo encontrar a Maxi, pero tampoco lo estamos sabiendo aprovechar. Y me explico. Hay muchos equipos, pues, principalmente el primero que se me viene a la cabeza es el Arsenal de los últimos años, que o Francia en el Mundial, que su delantero de referencia, que era Olivier Giroud, no era un delantero goleador, era un delantero pues de hacer más juego, al que lo buscaban de forma más directa para que asistieran media puntas o extremos más goleadores que él. Pero no estamos aprovechando esa, esa circunstancia que te puede dar también Maxi, pues por desacierto de estos mediapuntes como Bryce, Buffal y demás, pero tampoco lo estamos sabiendo encontrar. Entonces, al final, yo creo que lo que tienes es que, pues bueno, eso, ta, mmm, buscar con las herramientas que tienes ahora cuál es el sistema más adecuado, tanto como para proteger tu espalda, como para hacer daño con tu delantero, que a día de hoy, pues, sí, sin llago, seguramente sea el mejor futbolista de, de la plantilla del Celta, y explotar al máximo los réditos que, que te pueda dar, en este caso.
1: Y luego también, si quieres dotar de gol a, a Maxi, hay que buscarle socios. Y en ese sentido, antes, planteábamos la opción de que el Celta el domingo pueda golpearle con la misma moneda a Leibar con, con centros, y, y que Maxi, pues, haga lo que mejor sabe, no que es rematar, si le... Si le envías balones buenos para que pueda rematarlos dentro del área, eh, sería gratificante para él, pero. Como alternativa está esa zona de tres cuartos, esa zona de creación que que tanto se ha echado en falta en los últimos partidos, no muchas veces hablando de el bajo rendimiento de la gente que juega en esa demarcación, que, que, que no se asocian como cuando está Yago, se me ocurren pues los nombres que decía antes, no el propio Bryce Méndez, Bufal, Pionesisto que está desconectado, eh, el otro día Jensen también tuvo pues sus minutos, en fin, esta gente de, de segunda línea que también hay que... Y lo venimos arrastrando esta semana, ¿no? Recuperarlos o valorar ese concepto de recuperar jugadores, que es lo que está intentando el Real Cruz Celta. Esas alternativas con vistas al domingo, ¿no? No sé si metes dentro de ese saco en remor, porque hay que estar muy pendientes también. Del entrenamiento de mañana sábado, de cuando hable Cardoso, de cuando se publique la convocatoria, si vemos que finalmente En Remor puede ser una alternativa real, ¿no? O, o, o por lo menos que cuenta también para Cardoso y que el propio técnico portugués le haya perdonado definitivamente, como sí lo ha hecho ya el club.
9: Yo creo que por desgracia En eh, sea una causa perdida. Es decir, no dudo que, que pueda disputar algún minuto de aquí a final de temporada, pero a día de hoy creo que es más realista, por así decirlo contar con otros futbolistas antes que él o no esperar mucho de él eh, yo creo que el principal problema es que eh, el bajo rendimiento de Sisto, que es el único eh, llámalo extremo, llámalo segundo delantero llámalo media punta, realmente vertical que, que tiene el Celta, al final lo que estamos haciendo es juntar a jugadores de mucho talento pero muy horizontales eh, a mi modo de verlo entonces pues hay menos movimiento hay menos desmarques de, de ruptura que son muy importantes y pues si al final no tienes a nadie moviéndose o a todo el equipo lo tiene es relativamente estático pues contra equipos como es el Eibar que defienden particularmente bien con las líneas bastante juntas que es difícil hacerle daño por arriba pues es muy difícil entonces hacerle daño por abajo, precisamente, si eres un equipo tan
1: estático. Sí, a ver, es cierto que eso también es lo que se le pide al, al Celta, ¿no, Álvaro? El hecho de que busque también ese, ese dinamismo. Esperemos que el domingo, no sé cómo estás tú de optimismo, luego vendrá Yago Tallón, que es nuestro termómetro en ese sentido, pero no sé cómo lo, cómo lo ves tú después de lo del otro día, si fue para ti muy significativo o no, lo de Mendizorroza Roza.
9: Para mí fue significativo en tanto en cuanto a un equipo eh, que desde que volví a Primera nunca le habíamos, eh, creo que nunca habíamos sacado un punto allí o un resultado positivo allí y venir de bueno pues de ciertas inseguridades, de un partido terrible en Levante, pues bueno, fue esperanzador ver que pues que hay un sistema que funciona, que hay jugadores que eh, parece que recuperan un poco el nivel, como Slovodka, que creo que era, era clave que el eslovaco... Volviera a tener un partido de 60 minutos buenos, al menos, y, y ver, pues, esos jugadores como Jensen, que casi nos había aprobado y que, evidentemente, está lejos todavía, tanto física como, no sé si tácticamente, pero pero se me entienden que, pues, bueno, que funcionan, que al menos hay un futbolista ahí y se puede se puede recurrir a él, aunque no vaya a solucionar ninguna papeleta, y es algo pues positivo que sacamos después de muchas semanas de probaturas o un mismo esquema que no funcionaba, pues yo creo que eh, más positivo hoy que mismamente contra el arabes o contra el Levante.
1: Sí, a ver, es cierto que es como que existe esa sensación, ¿no? Y hoy lo valoramos en ese aspecto a nivel anímico, Álvaro, el hecho de que Parece que por lo menos un pasito más se ha dado a nivel de optimismo, porque lo del partido contra el Levante, el último que jugó en casa el Celta, sí que había sido un mazazo grande. No sé hasta qué punto el celtismo se ha visto reactivado con lo de Mendizorroza y espera. Por eso hablamos hoy de cierto optimismo de cara al domingo, espera ver de nuevo como una reafirmación de, de su equipo o por lo menos un despegar notable para, para reafirmarse medianamente, por decirlo de esta manera.
6: Sí, pues lo que
9: estábamos diciendo antes, ahora te sacas una victoria, acabas con, creo que son 28 puntos, ahora no, no recuerdo cuántos tenía el Celta, hoy hoy mismo se juega, mira, un rayo Girona, eh, que si es un empate, pues es el mejor resultado que podemos sacar, y lo que estábamos hablando, yo eso. creo que lo más importante es ahora mismo, pues aunque sea un argumento muy manido y que estemos hasta las narices de, de escucharlo, es literalmente tomarse eh, cada partido eh, como el más importante de la temporada y no pensar en el siguiente, porque de nada sirve estar haciendo haciendo cuentas de cuántos puntos vamos a poder sacar de los próximos 15 y más fijarse en, bueno, si ganamos hoy eh, perfecto, y ya luego ver el, el cuadro completo, por así decirlo.
1: Sobre todo teniendo en cuenta, Álvaro, y no nos podemos olvidar a golpe de miércoles, algo que ya tanteábamos pues eh, esta semana de los rivales, porque el Celta se ha visto metido en ello y un poco analizando el discurso de Néstor ayer, también eh, tenemos eh, esto encima de la mesa. Es decir, tú comenzabas la tertulia hoy hablando de los enfrentamientos que paralelamente también le van a influir al Celta, al margen de su partido, pero sí que se ha metido el conjunto líbico en esa dinámica de tener que estar, como se solía decir antaño, con el transistor, ¿no? Jornada sí, jornada también ahora. Y lo único que te salva de eso es ganar. Es decir, ganando, te aseguras el depender de ti mismo.
9: Sí, te aseguras depender de ti mismo, ganas confianza, eh, y sobre todo los equipos mmm, ya no tienen tan claro, creo yo, por dónde pillarte. Eh, al final, pues eso, mmm, si llegamos a final de, de temporada, como, como el año aquel de la salvación del 4%, pues pues es una faena andar dependiendo de, de qué X le gane ahí, entonces pues, pues sí, es lo más importante. Pero bueno, es tan importante como si estuviéramos luchando por Europa. Entonces, pues, pues sí no queda otra que ganar, por, por muy
1: tonto que suene A ver, es cierto que lo de sumar, que decía Néstor Araujo, se tiene que traducir en el más tres Es decir, ponerle el más tres a, a esa cuenta ¿no? que intentan realizar desde el vestuario Porque luego es importante también analizar esto ¿eh? Luego tienes que jugar en casa de nuevo y después de dos semanas jugando fuera reencontrarte con tu afición que, pues, eh, la última vez que, que la viste, te fuiste como te fuiste, ¿no? Habló del partido contra el Levante y yo creo que va a ser importante en lo anímico. Luego, a ver si nos da tiempo también a analizar lo del de ánimo del vestuario, sobre todo con el caso que nos ocupaba esta semana de, de Pion, insisto, a ver qué te parece a ti, Álvaro, si afecta o no afecta demasiado, pero sí en lo anímico, reafirmarse con estas dos jornadas consecutivas que va a jugar el Celta fuera de casa... Luego, en el regreso a Balaido, no cuando vuelva el Celta frente a su afición, volver como reforzado. ¿no? Yo creo que también eso va a importar de aquí a final de año.
9: Sí, precisamente porque si ganamos, evidentemente vamos a venir reforzado, porque vamos a haber sacado cuatro puntos de seis posibles, eh, además en dos feudos complicados. Pero yo creo que también podríamos llegar bien, o podría llevar un buen recibimiento, Incluso si en el peor de los casos se llega a meter en descenso eh, y solo se empata, eh, bueno, solo, entre comillas, se empata en purúa precisamente por, por sensaciones y por, por dinámica. Al final, mmm, yo creo que lo más importante, que, o al menos se infiere de lo que he dicho hasta en estos minutos sobre el partido del Alavés, es que parece que puede haber un cambio de dinámica que hay jugadores que han conectado, que se ha encontrado un sistema que más o menos puede eh, conseguir resultados, que es lo, lo más importante a día de hoy. Entonces yo en ese, en ese aspecto sí creo que además eh, va a ser, no sé si alentador, pero sí que va a reforzar al equipo, eh, hacer un buen partido independientemente del resultado eh, Ni Purúa de cara a la próxima jornada, que además eh, recibimos a un rival bastante complicado como es el Betis de Setién.
1: Sí, es cierto, ¿no? A nivel de dinámica, esto va a entrar dentro del saco. Lo del saco siempre lo utilizamos a la hora de, de analizar todos los factores que van a influir de cara a una nueva jornada de liga, porque es una manera coloquial de, de hablar en ese sentido pero no sé si precisamente dentro de ese saco puedes meter lo que le ha pasado a un jugador en particular esta semana y que venimos arrastrando toda la misma, ¿no? En el caso de Pione, insisto, es a ti te ha llamado la atención, y mañana va a ser la incógnita, antes de hablábamos de remor, de veremos si no Cardoso le perdona el castigo definitivamente, como el club o no, pero el tema de Pione también ha sido delicado este en este, en esta semana quiero decir y a ver mañana qué decide también el técnico portugués sobre el joven jugador danés.
9: Sí, es delicado porque al final es un jugador que en las dos últimas temporadas, bueno, en la primera temporada que estuvo en vivo no fue indiscutible, pero sí hacia final de temporada fue un jugador relativamente importante. Eh, el año pasado mmm, fue un jugador importante, al menos durante gran parte del... ...del curso... ...y este año pues... ...viendo cómo comenzó esperábamos otra cosa... ...se ha visto que no... ...se ha visto que, que le ha costado... ...que es una situación un poquito tensa... ...entonces pues... ...pues evidentemente que hay ganas de ver... ...cómo se soluciona esto... Uh -huh. mm, ...claro que al grupo lo afecta... ...porque al final... ...independientemente de la relación... ...interpersonal... ...que puedan tener... Eh, ...Sisto y el resto de sus compañeros... Es una persona con la que estás trabajando día claro. a día, en la mayoría de los casos, desde desde hace dos temporadas. Entonces, pues sí, es importante. O sea, yo creo que afecta. No creo que vaya a ser eh, crucial o algo que podamos decir, bueno, pues no se sacan los resultados porque esto está afectando Muchísimo, pero evidentemente es un factor a tener en cuenta.
6: Uh -huh.
1: Álvaro, vamos a dejarlo aquí, vamos a despedirnos. Intentamos, lo estábamos haciendo, ¿eh? recuperar la conexión con Óscar. Si no es posible, seguimos con Yago Tallón en nuestra previa de Noticias Celta como cada viernes, siempre antes de cada partido del Celta, de la mano de Noticias Celta, que por cierto, Álvaro y Oscar compañeros también de la casa, ¿eh? de noticiascelta.com, insisto, a ver si por lo menos un, una reflexión final podemos eh, concretar con Óscar, si no, ya estamos con Iago Tallón. Álvaro vez muchísimas gracias, como siempre, un abrazo grande, Álvaro.
9: Un abrazo, José, un abrazo a a toda la gente.
1: Pues lo que os decía, seguimos avanzando en directo en marca Marcavigo. Lo vamos a hacer en nuestra previa de Noticias Celta, como siempre, de la mano de Yago Tallón. Y como es de la familia Óscar Bernárdez, que parecía tener problemas con la conexión, a ver si lo podemos recuperar. Si lo recuperamos, entra dentro también con Yago en esta previa de Noticias Celta, como siempre, antes de cada jornada de Liga. Y ahora.
0: Hacemos la previa del partido del Celta con noticiascelta.com.
1: Yago Tallón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Yago parece que tampoco escuchamos a Yago tenemos problemas ahí con la conexión también con Yago Tallón vaya vaya día también ¿eh? con las cosas del directo que tenemos aquí en la radio para poder continuar analizando la previa del partido del Celta el domingo, lo recordamos ¿eh? a las 12 de la mañana Eibar Celta en Ipurúa. segunda jornada consecutiva en donde el Celta tendrá que jugar fuera de casa y en el orden del día está ese entrenamiento de esta misma tarde ¿eh? por la tarde va a entrenar el Celta a las cuatro y media, puerta cerrada, lo decía al principio y os lo recordaba, por el hecho de que si alguno pensaba que por el hecho de ser por la tarde podría acercarse al entrenamiento, a las instalaciones deportivas de Amadroa, a ver al equipo esa puerta cerrada. Así que eso en cuenta. Mañana sábado por la mañana ya se ejercitarán nuevamente y será el sábado después de esa sesión cuando hable Cardoso y viajen hacia el País Vasco para jugar el domingo. A ver si ahora sí podemos escuchar a Iago Tallón. ¿Qué tal, Iago?
11: Hola, José. Ahora me escuchas.
1: Ahora sí, estupendamente bien. ¿Cómo estamos? Perfecto.
11: Bueno, nada, te decía que estaba preocupado por la salud de Óscar Bernández, eh, pero ya veo que es una cuestión eh, general, que da problemas hoy el tema de la conexión. Sí, no sé ¿no? qué
1: estará pasando. Son cosas de la radio cosas del directo, ¿eh? que son sí, bonitas sí. también. A Óscar, sí, Óscar sí, sí, está sí. bien, de salud. El, el teléfono de Óscar no lo sabemos tampoco, pero bueno, <risa> ahí, bueno, ahí está el dilema un poco. Antes hablaba con Álvaro, yago sí. de... Este termómetro que siempre tenemos en Radio Marca Vigo, que es Yago Tallón, eres tú, sí. evidentemente. Por eso empiezo sí, por ahí. A, a nivel de optimismo, ¿cómo ha ido la semana? Yo creo que un poquito pues,
11: mejor, ¿no? Sí, sí. De hecho, me pareció ver una pequeña cruz al final del túnel. pasada, eh, Principalmente porque me pareció un resultado bastante positivo el, el conseguido en eh, contra la Alavés. Porque bueno, es un equipo que históricamente no se nos daba demasiado bien, sobre todo saliendo fuera. Y es un, era un rival muy sólido, muy complicado. Y mira, se rascó, se rascó un punto valioso y el equipo sobre todo dio muestras de mejora en las líneas en las que había más carencias. que Eso es un poco la, la cuestión que me lleva a ser más optimista, eh, optimista con respecto a, a la mejora ¿no? de, uh -huh. del equipo. Yo sí, confío y... y Sí, dime, dime, José. Y
1: lo de y lo de que el, hablabas del histórico en este caso con el Alavés que que se le daba sí. pues relativamente mal históricamente a, al Celta y, y se saldó vamos a decir con nota porque lo llevamos comentando así durante toda la semana en la jornada pasada que se le dé especialmente bien el Eibar a ti te dice algo o no como comentábamos antes
11: hombre espero que no se cumpla la máxima al, al revés no <ríe> en este caso se nos da bien bueno pues que se siga dando bien eh, yo de, la semana pasada cuando veía estas dos salidas firmaba dos empates. Sinceramente decía si conseguimos empatar en los dos campos, luego contra el Betis en casa ganamos. Dónde hay que firmar eso y, y lo mantengo. Eh, lo mantengo porque bueno son eran o son dos rivales que a priori están un poco lejos de nuestra de nuestra guerra, eh, la guerra actual que tenemos y, a, y en ese caso el hecho de sacar empates bueno tampoco es tan negativo máxime cuando el equipo ya se veía que era lo que más le costaba cosechábamos pues derrota tras derrota y ni capaces éramos de sumar un, un mísero punto entonces eh, en esta dinámica de recuperación pues cualquier pequeña eh, pues eso muestra de, de que el, de que serán pasos hacia, hacia adelante pues es positivo la verdad uh -huh. y, y yo creo que, que mañana o bueno el domingo en este caso eh, si sacamos otro empate, pero dando una buena imagen como se dio la semana pasada, pues estaremos muy animados para enfrentarnos a, al rival de casa, que es el Betis, la siguiente jornada.
1: Y fíjate, yago que antes en la tertulia hablábamos un poco, en ese contexto de las palabras de Néstor Araujo ayer, diciendo que habría que ir el domingo a sumar, ¿no? Y, y le dábamos la vuelta a la declaración diciendo, a ese sumar habría que ponerle un más tres, sobre todo para no depender de los rivales, etcétera, etcétera, ¿no? que a la no. gente le gustaría ver ganar, por supuesto, el, el domingo a, al Celta. Pero, lo has dicho tú, está esa otra ventana. Es decir, si consigues sumar, aunque sea de uno, tenemos que ceñirnos al clásico de hacerlo bueno después en casa. Claro. Si no, sí, no te va a servir estilo,
11: de nada. Al inglés, sí, claro, evidentemente. Si luego llega el Betis y damos lástima, pues no habrán servido de mucho estos dos puntos. Pero, en cualquier caso... Eh, Néstor también se asegura un poco de prudencia. Eh, ahora están las cosas como tomando un cauce. No voy a decir volviendo a su cauce porque no sé cuál ha sido el cauce nuestro esta temporada, sinceramente, pero sí que están tomando cierto cauce. Parece que el sistema se está empezando a, a consolidar en esa, en esa línea de, de cinco en fase defensiva, de tres en fase ofensiva, esos cinco defensas, si lo quieres así. Y, y me parece que, bueno, en un primer momento de la temporada quizá no teníamos mimbres suficientes para llevar a cabo esta idea y con Mohamed, bueno, eh, otras disposiciones tácticas, eh, tácticas eh, se iban al garete pero ahora con Cardoso pues está cogiendo otro cariz y sinceramente parece que, que por lo menos mmm, pues con Hud, con David Costas y con Araujo atrás eh, empieza por lo menos a... A dar una impresión de cara al equipo rival de que el Celta pues no es tan fácil de batir. Uh -huh. Eso era lo que la gran cruz que nos teníamos que quitar de encima. Eh, bueno, a estos tranquilos que malo será no meterle uno o dos goles. Y a lo mejor que eso empieza a cambiar ahora, pues es el momento clave de la, de la temporada. Y, y lo veo lo veo francamente positivo
1: Sí, es que mucha gente esta semana se planteaba lo del domingo, o se lo plantea, mejor dicho, como el enésimo punto de inflexión, porque fíjate que hemos utilizado ya esta expresión a lo largo de toda esta temporada, pero visto lo visto dependiendo de lo que hagas el domingo contra el Eibar, puedes ya empezar a pensar más en positivo siempre que saques, pues eso, un punto y en ese caso, si te favorecen los resultados de los rivales, o tres si ganas y te reafirmas de verdad pero, si está la otra cara de la moneda sí que puede ser la inflexión hacia abajo es decir, toda la progresión que parecía haberse conseguido en Vitoria, por lo menos en en esa faceta defensiva se iría al traste, se iría al garete. Son momentos delicados ya del año para el Celta, ¿no? Por eso de ahí, de las palabras de Néstor, ¿no? Los pies en la tierra, siendo conscientes de dónde estamos y hacia dónde vamos.
11: Y en ese, y en ese caso, a mí personalmente, lo que más miedo me daría o lo que más temor despertaría sería que los jugadores volvieran a dejar de creer en la idea o mentalmente se les volviese a ver bajos, sin actitud, sin ganas. Eh, que eso es, yo creo que sería muy, muy factible que sucediera en el caso de, de cosechar una derrota o de dar una mala imagen. Entonces eh, lo que hay que intentar es hacer las cosas bien como se han hecho la semana pasada eh, intentando aprovechar las pocas ocasiones que generemos porque está claro que ahora generamos muchas menos ocasiones pero también seguimos teniendo un punto bueno de efectividad. Entonces las pocas que tengamos, aprovechar alguna o algunas eh, si pueden ser uno o dos, y, y con ese poquito, defendiendo bien, se pueden empezar a, a llevar los partidos adelante, se pueden empezar a sacar alguna victoria sin yago Aspas, que parecía un imposible hasta el, hasta la jornada del Sevilla, y habría mucho que matizar en ese, en ese partido, pero bueno, eh, parecía algo imposible sin él sobre el campo y se consiguió. Pues ahora hay que volver a pensar que, que es un mes sin él, otro mes sin él, y que esté o no necesitamos sacar victorias adelante Ajá. y en la recta final pues ya veremos cuando él se reincorpore eh, de lo que somos capaces
1: Pues a ver Yago, dentro de esa relatividad que tienes y hablamos de optimismo a día de hoy, con vistas al domingo para jugar contra el Eibar te voy a preguntar lo de siempre no antes de despedirnos que nos eh, hagas aquí de pitoniso el hecho del de sí. resultado que tenemos para el fin de ¿Dónde está anotado o qué está en tu cabeza, Iago?
11: La semana pasada di victoria y sacamos un empate meritorio. Voy a volver a dar una victoria porque si no, no, no me animo. Diré Hombre. lo
1: mismo, 1 un, 2 venga, 1 2 1-2, que gana el Celta el domingo en Ipurúa Vamos a abrirle el micro eh. a Eloy, a ver qué se anima también con lo de la porra, el resultado de Noticias Celta. Ya lo dije la semana pasada, empate en Alavés, eh, contra el perdón empate contra el Eibar, victoria contra el Betis. Venga, pues dice empate, a ver, pero empate a cuánto, Eloy? Eh, Ipurúa campo pequeñito, Eibar, que rasca, 2-2. Venga, 2-2, dos, dos, con goles, pues yo me quiero quedar con ganas de de que gane el Celta caray yo tengo que decir que gana el Celta y bien a ver y vamos a tener la portería 0 cero, 0-3 cero y luego llegará el lunes y, y me la comeré con patatas pero bueno esperemos que así sea y que gane el Celta y que pasemos un buen fin de semana de carnaval disfrutando y con una victoria del Celta que yo creo que es lo que quiere el celtismo ¿no? después de Tantas semanas ahí con cositas extradeportivas, con todo lo, lo relacionado con el estadio, con la ciudad deportiva y demás. Lo, de Alavé, lo del partido contra el Alavés sí que sirvió para encontrarnos con ese optimismo, pues relativo, como el de Yago hoy. Y esperemos que se reafirme, caramba, el domingo. Yago Tallón, ha sido un placer, como siempre. Yago, un abrazo grande.
11: Un abrazo a vosotros, chicos.
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
12: Los próximos 1-2-3 de marzo, la Real Villa de Bayona se traslada al Medievo para celebrar el 526 aniversario de la Arribada de la Carabela Pinta. El Concello de Bayona os invita a una fiesta medieval declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Historia, artesanía, gastronomía, justas medievales, animación... Ven a la Arribada y déjate llevar al Medievo. Concello de Bayona.
5: Llega a la sexta contrarreloj por equipos Metropolitan ADN Runners Delmo Peluqueros. El 9 de marzo a partir de las 7 de la tarde en la zona del centro comercial Alache. 5000 metros en el entorno del Paseo de las Avenidas y el Muelle de Transatlánticos de Vigo. Equipos formados por un mínimo de 6 atletas y un máximo de 9. Categorías absoluta masculina, femenina y mixta. Inscríbete por 6 euros hasta el 6 de marzo en www.cronotech.es Sexta contrarreloj por equipos Metropolitan ADN Runners Delmo Peluqueros. Más información en Contrarreloj por equiposvigo.com.
4: Febrero, mes del carnaval de San Valentín y de las segundas rebajas. Y también de los super descuentos de Fiat de hasta un 35% en toda la gama. Llévate un Fiat 500 por 8.990 euros. O un 500X, todo un sub por 12.500. Increíbles oportunidades también en Kilómetro Cero. Segundas rebajas en Cinamóvil, tu concesionario Fiat en Vigo, en Carretera Camposancos 111. ¿O qué
6: tengo que
5: hacer? La nueva alternativa de movilidad se llama Cuadro La única moto de cuatro ruedas en el mercado Con sistema de suspensión independiente en cada una de ellas Y que puedes conducir con carnet de coche Oferta de lanzamiento con descuentos de hasta 1000 euros Y regalo de kit de invierno y baúl de 50 litros Descúbrela y pruébala en Cuadro Galicia Calle Coruña 68 Bajo, Vigo O infórmate llamando al 986 220586. Cuadro Galicia, la nueva alternativa de movilidad todos los miércoles a las 2 y 10 en directo a Marcavigo, el equipo de profesionales de Saúde Sport nos ayudan a conocer mucho mejor nuestro cuerpo para evitar lesiones y gozar de buena salud. Esa
12: mala postura nos va a repercutir a nivel músculo sino que nos puede afectar a un mal funcionamiento del organismo.
1: Se ha saliéndonos un poco lo que solemos hablar, que son lesiones más puramente deportivas. Tenemos que tener en cuenta que las cervicales es una patología que se da muy habitualmente.
5: Abordamos los problemas físicos más comunes, comentamos las lesiones que sufren los deportistas de élite y conocemos los mejores consejos para nuestra salud corporal con Saúde Sport. Recuerda, todos los miércoles a las 2 y 10 en directo Marca Vigo, Saúde Sport.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca
9: It, take
1: my hand. Es tiempo ahora en directo Marca Vigo, como todos los viernes, para conocer ya que nos trae Javi Picón en este territorio Codere, nuestro representante de Codere Apuestas y Grupo Comar, Javi Picón, que nos trae como siempre cada semana. Los mejores partidos y las mejores apuestas con vistas a un nuevo fin de semana. Javi Picón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, muy buenas.
1: bienvenidos Estamos preparados ya para el fin de, ¿no? Me imagino.
14: Yo creo que sí. Yo, por el parte, ya tengo aquí todo preparadito. ya, Aparte Hombre. De, del Galicia Calidades, por supuesto, también tenemos un panorama internacional de buen ver, la verdad.
1: Fíjate que si lo sacamos de contexto esto de que tienes todo preparado ya para el fin de alguno podrá pensar de que tienes el disfraz ya ahí a mano, ¿no? Para para escapar de ver los partidos disfrazado, ¿no?
14: Hombre, y no, no sé cómo los voy a ver, pero los voy a ver, disfrazados y disfrazados.
1: Claro, porque pero hay que ver buen ver. fútbol este fin de semana, ¿eh? ya no solo por el clásico de la Liga Santander entre el Real Madrid y el Barcelona, sino por el panorama que tenemos con nuestros equipos gallegos y también con la parabólica que nos traes, como siempre, con los mejores partidos internacionales, ¿no?
14: Exacto, lo de siempre, nuestros equipos gallegos, que es lo primordial, pero... Tenemos un viajecito así por Europa, aparte del Clásico, muy interesante también. El típico día, bueno, típico día no, típico fin de semana que mejor no hacer muchos planes si te gusta el fútbol y poner ahí, desconectar un poquito el teléfono y a ver fútbol de primer nivel
1: esperémoslo y luego lo compaginamos con el carnaval a ver si es posible Claro que sí, empezamos con la primera apuesta del día aquí en territorio Codere Ya sabéis que es la 100% gallega, como siempre, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar Nos la cuenta Javi Picón, vamos con ella, Javi
14: Venga, empezamos con el Eibar Celta Ahí vamos a marcar un X Celta y marcan ambos equipos Mm, tiene una cuota muy buena muy buena Y me parece muy interesante por lo siguiente Después del último partido En el que se, por fin se consiguió Dejar la puerta a cero uh -huh. Que me parece ya más importante que el punto Que es importantísimo El poder dejar la portería a cero Digamos que ha sido un plus Ya vas con otra confianza al partido claro. Y el Eibar, pese a ser un equipo Que en casa es fuerte Parece que ya No tiene esa racha goleadora Tan impresionante y creo que se puede sacar algo positivo, incluso la victoria. Uh -huh. Pero en este caso, como la cuota es bastante interesante ya, un X-Celta marcan ambos, nos vamos a quedar con esa.
1: Venga, siempre pensando en la cuota, ¿eh? que es más suculenta en este sentido.
14: Exacto, hay que mirar un poquito lo que crees que va a pasar, darle un par de vueltas y sacar ahí una cuota que esté apetecible siempre.
1: Estupendo. Eibar Celta, lo tenemos tanteado ya y nos vamos a segunda división. Vamos con el partido del Deportivo de La Coruña, Javi.
14: Venga. Vamos a ir con el Deportivo al Corcón Ahí vamos a marcar una victoria del Deportivo Y marcan ambos equipos Una cuota muy alta Es un 4,50 El Caray. Deportivo favorito Pero claro, aquí lo que paga mucho Es el marcan ambos con la victoria del Deportivo uh, Pienso que... Casi 5 euros, eh es, es muy elevada Si te fijas la sí, sí. normal del Deportivo Es 1,60 pero si metemos esta variable se nos pone en 4.50. Y yo pienso que es un partido en el que, sobre todo si marca primero el Deportivo, el Alcorcón, digamos que tiene que cambiar un poco su juego. Tiene que ir a marcar. Y como suele haber un despiste en la zaga deportivista, pues pienso que puede marcar también el Alcorcón, Perfecto. aunque sea el partido del Deport. Es una cuota muy buena.
1: Pues queda dicho esto en cuanto al partido del Deportivo. Y ahora nos vamos al del Lugo.
14: Exacto, nos si vamos a ir al Oviedo-Lugo. Y aquí vamos a marcar simplemente un X-Lugo. Es decir, que el Lugo no pierde. Partido Perfecto. a priori complicadillo. Ya sabemos que es donde rinde el Lugo. Uh -huh. Y después, para finalizar, nos tenemos que ir a ACB. Porque tenemos un obradoiro ourense. Partidazo, en la máxima categoría del básquet español. Entonces, vamos a ir.
1: Y Hombre, no nos vamos vamos a, a ir para menos.
14: Y aquí viene el problema, ¿no? no nos vamos a casar con nadie. A ver, Entonces, a ver. Vamos a decir que hay más de 156 puntos. Creo que puede ser un partido así abierto y con bastantes puntos. Y me parece una buena cuota. Uh -huh. Y con eso finalizamos.
1: Finalizamos el y qué partidito. jugamos, Javi.
14: Le vamos a poner 3 euritos para 160.
1: Pues 3 euros. que jugamos? 160 de premio que nos podemos llevar. Si nos sale la primera apuesta del día, la 100% gallega que hemos conocido ahora con Javi Picón y la repasamos. Adelante, Javi.
14: Venga. Eibar Celta, X Celta y marcan ambos equipos. Deportivo Alcorcón, Victoria del Deportivo y marcan ambos equipos. Oviedo Lugo, X O Lugo y por último Obradoiro Ourense más de 156 puntos.
1: Estupendo, pues ahí está la 100% gallega que hemos repasado ahora mismo con buenos partidos de fútbol, como siempre con el Celta, con el Depor, con el Lugo y con ese derby en la Liga CB de baloncesto entre el Obradoiro y el club ourense baloncesto, ni tan mal, 3 euros que jugamos, 160 que nos llevamos si nos sale, yo creo que muy factible ¿eh? la 100% gallega esta semana y a ver cómo de factible es pues la parabólica, la apuesta, la segunda del día, más internacional, Javi, si no me equivoco, con partidazos como siempre, al margen del Clásico, como hemos dicho ya al principio.
14: Exacto, yo creo que casi en cada liga hay un partidazo, pero justo antes de empezar, déjame decir que la semana pasada, que teníamos una cuota exageradísima, ¿te acuerdas que eran dos euros para 1.600? Sí. No estuvimos tan lejos, quizás donde más patinamos fue en el partido del Manchester, que al final quedó empate. Sí, es verdad. Pero acertamos se en la primera parte en el Sevilla, que el Mónaco no perdía, que de hecho ganó, el empate de la Fiorentina, Dortmund y marcan ambos. No estuvimos tan lejos, ¿eh? Sí,
1: por eso o sea, siempre que... digo yo que hay que hacerle caso a Javi cuando nos dice estas apuestas combinadas, porque ya no solo las cuotas que él maneja y que sabe lo que lo que quizás nos puede venir mejor para nuestros ahorros a la hora de apostar, pues eh, esa intuición que tiene, ¿no? Por eso lo traemos aquí cada viernes, caramba. A ver, por lo
14: menos para, para dar una idea o descubrirte algún mercado que a lo mejor no controlas tanto, y así por lo menos te puede dar ideas. Claro, claro.
1: Tengo... A ver qué tal sale, ¿no? La parabólica de esta semana, la segunda apuesta del día, de carácter internacional, como siempre, gracias a Codere Apuestas y Grupo Comar, la conocemos. Vamos con ella, Javi. Venga,
14: empezamos con el Eibar Celta. Ahí vamos a marcar simplemente un X-Celta. Es decir, que el Celta no pierde el partido. Está rozando los dos euros. Uh -huh. Me parece más que suficiente y muy atractivo por las posibilidades que tiene de salir. Entonces, vamos a poner ese X-Celta.
1: Perfecto. Le quitamos el marcan ambos de la anterior y nos queda exacto. simple ahí.
14: Vamos a ser un poquito más conservadores con esta. Después, nos vamos a ir al clásico, claro. Uh -huh. Al Real Madrid-Barcelona. Y aquí vamos a sacar una variable así, un poco más... Más nueva. Vamos a marcar que va a haber penalti.
1: Que va a haber penalti ¿Sí? en cualquier momento del partido, ¿no?
14: Exactamente, exactamente. Bueno. O sea, que lo metan o no ya es otra cosa. Claro, sí. ¿no? Que se pite. Con esto del bar, pues yo pienso que sí que va a haber penalti. Además,
1: con todo el lío que he montado ahora con esto del bar, de que si no hay bar, de que si hay que ir al bar, que si no hay que ir. En fin, bueno, sí, variable además, atractiva.
14: Algunos... Exacto, además, en un clásico, quedan... que siempre
1: estamos como más al loro de este tipo de cosas.
14: Exacto, es que yo pienso que además, como siempre se quejan, si hay bar, porque hay bar, y si no hay bar, porque no hay bar. Exacto. Al final se quejan siempre los mismos. Entonces, pues mira, yo creo que sí que va a haber penalti, está pagando a 2.60, y me parece pues, bastante interesante para nuestra apuesta.
1: Venga, pues lo dejamos ahí fijado.
14: Venga, ahora nos vamos a ir a Francia, que es, digamos que es el, igual menos atractivo, el part partido part de los que tenemos. El Angers Mónaco, uh -huh. pues me parece que tiene muy buena cuota. Vamos a marcar un X Mónaco y marcan ambos. Por lo que dije ya la semana pasada, que este Mónaco ya no es el otro Mónaco.
1: Sí, es como vale. que le ha dado un lavado de cara ¿eh? al equipo.
14: Exactamente. Ha vuelto Jardín, que es el entrenador que nunca debería haberse ido, y además empieza a recuperar efectivos. Mónaco tiene un equipo para estar mucho más arriba y tiene una cuota muy buena. Este X Mónaco y marcan ambos a 250 me parece muy bueno. Entonces uh -huh. vamos a meter eso. Ahora, nos vamos a ir a Alemania, que tenemos un Mönchengladbach contra Bayern de Múnich. Uh -huh. Ahí vamos a marcar una victoria del Bayern de Múnich y marcan ambos equipos.
1: Perfecto. estamos
14: dando los 3 euros. Pues mira. Y los dos últimos platos. ¿eh? Para uno nos vamos a ir a Inglaterra, que tenemos un bastante interesante, creo ¿no yo Tottenham-Arsenal.
1: Siempre, siempre atractivo el Derby de Londres.
14: Y yo me decanto por una victoria del Tottenham y marcan ambos después del mal partido del Tottenham el otro día algunas declaraciones por ahí que no pintaban mucho que no animaban pienso que el Tottenham se va a llevar el partido jugando en casa
1: pues venga Entonces, para los Spurs la victoria ahí
14: y por último por último vamos a ir a Italia porque tenemos un Nápoles Juventus
1: otro buen partido y ahí, para cerrar claro
14: yo lo va a ser un partidazo y yo ahí me decanto por un X, Juve y marcan ambos Que es que tiene una cuota de 2,70 Es decir, en pocos partidos, es que la Juve no es favorita para el partido uh -huh. La verdad, pocas veces se va a ver eso Sí, Italia, sí, pues es
1: cierto, el... hay que aprovecharlo la también
14: La única Y a una cuota de 2,70, pues vamos a ir con los amigos de CR7
1: Estupendo, ¿y, y nosotros qué jugamos a todo esto, Javi? Pues
14: le vamos a jugar 3 euritos uh -huh. para 1.000
1: otra vez jugamos 3 euros, cifra redonda en el premio, 1.000 euros que nos podemos llevar si nos sale la segunda apuesta del día de la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar. Esta apuesta es, la repasamos, Javi.
14: Venga, Eibar Celta, doble oportunidad, X o Celta. Real Madrid-Barcelona, habrá penalti. Angers-Mónaco, X-Mónaco y marcan ambos equipos gladbach Bayern de Múnich, victoria del Bayern de Múnich y marcan ambos. Tottenham, Arsenal, victoria del Tottenham y marcan ambos equipos. Y Nápoles, Juventus, X o Juve y marcan ambos equipos.
1: Perfecto, pues ahí queda dicho. Tres euros que jugamos, mil euros que nos podemos llevar si nos sale. Ha sido un placer, como siempre, Javi Picón. Gracias por todo y a disfrutar mucho del fin de semana. Un abrazo.
6: Otro abrazo, saludos
1: Y antes de cerrar el territorio Codere Como todos los viernes A vosotros os recuerdo Que podéis ganar premios De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar Gracias a ellos Si nos enviáis pues, una foto Con la apuesta que realicéis A nuestro WhatsApp Al 680-101-642 Y ya sabéis que hay que apostar siempre Con responsabilidad y siendo mayores de 18 años.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
12: Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
0: ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un sub de Escoda? Llévate ahora un caro desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
5: Infórmate en Mourente Motor y en el stand de Escoda del Salón del Automóvil. Bicycle.
4: Ven a visitar el stand de Kia Rías Motor en el Salón del Automóvil de Vigo. Del 6 al 10 de marzo en el Instituto Ferial conoce la gama más innovadora del mercado. Sportage, Fed, Stonic, Niro. Seguro que tenemos un coche para ti con unos precios a medida y la financiación que necesitas. Y con 7 años de garantía. Ven a visitarnos al Salón del Automóvil de Vigo. Tenemos el coche que buscas y muchas sorpresas.
5: ¿Tienes dolor en tu deporte o en tu día a día? El dolor es la información de que algo no funciona bien. En Saúde Sport, nuestros fisioterapeutas y readaptadores te harán una valoración clínica para identificar el problema y establecer tu programa personal con el que lograr tus objetivos de la forma más eficiente. Ven a conocer nuestros servicios y nuestras instalaciones en Saúde Sport, en Vigo, calle Uruguay 6 y en Cangas, avenida de Lugo
4: 49. A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además te garantizamos su recompra dentro de tres años financiando con BMW Bank. BMW X3, tan fácil, tan tuyo. Infórmate en celtamotor.bmv.es.
5: Visítanos en Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Además, te invitamos a que visites nuestro stand en el Salón del Automóvil de Vigo, en el IFEBI, del 6 al 10 de marzo.
3: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Son las 2 y 32 minutos de la tarde de este viernes 1 de marzo de 2019. ¿Y qué pasa hoy, viernes 1 de marzo? Pues que comienza la fiesta de la arribada en Bayona desde hoy. Y hasta el domingo podremos disfrutar en la Real Villa de Bayona De un ambiente medieval maravilloso De unas comidas maravillosas De unos animales maravillosos que allí podemos presenciar Recreaciones medievales también Tiro con arco y demás actividades Como os digo, desde hoy mismo, hoy viernes Hasta el domingo a disfrutar y mucho De una nueva edición de La Fiesta de la Arribada En la Real Villa de Bayona Vamos a continuar ahora en directo Marca Vigo recibiendo al tenista en silla Vigués Martín de la Puente porque esta semana, el pasado miércoles por la tarde 300 escolares de la ciudad asistieron a una charla ofrecida por el joven deportista Vigués en el que les explicó los pormenores de su vida, de su carrera deportiva y la forma en que afronta los retos a los que se enfrenta tanto en la vida como en el deporte, así lo tildó pues la entidad que presidía el acto, Abanca, porque está todo esto bajo el marco del programa Abanca de Deporte Base. Martín de la Puente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: ¿Cómo estás?
1: Bienvenido, Martín. Oye, fue espectacular lo del otro día, ¿eh? Yo me imagino que tú encantado.
15: Sí, yo la verdad súper super contento, súper a gusto con, con los chavales que, que estuvieron atendiendo durante una hora toda, toda mi, mi, mi charla y muy contento por, por que Abanca pues haga, haga estos, estos actos para, para concienciar a los chavales de que, de que pueden luchar por las cosas que quieren y eso fue lo que quiere transmitirles
1: Claro, porque precisamente por ahí no estaba el foco de atención en ese acto del programa Abanca de Deporte Base que, que tanto le, les importa en ese sentido seguir cuidando de la base y yo creo que al margen del, del discurso de tu experiencia personal Martín que, que allí expusiste Creo que es de recibo destacar esos valores que se tienen que tener siempre en cuenta cuando se habla de deporte, sobre todo ya desde la base, ¿no? Y hoy podemos hacer esa reflexión.
15: Sí, sí, yo, yo quería transmitirles que, que realmente, pues, aunque a mí me costó mucho llegar al, al deporte de competición, a, a, a pues, encontrar mi deporte, y, y les dije que, que, bueno, que era normal, a veces podía pasar eso tanto en el deporte como en la, como en la escuela, como, como en la vida y yo quería dejarles claro que, que a mí, para mí no fue, no fue, no fue fácil digamos, el,
10: el camino que,
15: que tomé, pero es el camino que, que quería tomar, que, que estaba seguro que, que iba a aportar todo por ello, y, y eso fue lo que lo que más le quise decir a los chicos, que, que, que el deporte no tiene tantas diferencias con con, con clase, con, pues, con el instituto, con los estudios, uh -huh. y que por mucho que, que que sea difícil a veces, pues siempre hay que intentarlo, intentar darlo todo para para hacer ambas cosas y a veces pues eh, triunfar y a veces pues toca aprender.
1: Claro, es que también es bonito escuchar en palabras eh, de una persona, en este caso como tú, que ha llegado a, a poder disfrutar de lo que es el deporte de, de competición a, a nivel de élite, por decirlo de alguna manera, siendo tan joven y teniendo en cuenta tanto esos valores de, del deporte base que tanto inculcan, pues en este caso desde, desde Abanca, con actos como el del otro día aquí en nuestra ciudad, y nos tenemos que quedar con eso que has dicho, ¿no? El hecho, Martín... De que los valores que nos puede ofrecer el deporte Cualquier deporte, ¿eh? ya no solo pues, el que practicas tú con el tenis Sino cualquier deporte Que, que yo creo que ahora que la gente que, que pueda estar escuchando la radio Y que no estaba el otro día en ese en ese acto en, en donde tú ofreciste esa conferencia Pues se den cuenta que estos valores son aplicables a la vida también
15: Sí, exacto, exacto Yo fue bueno, lo primero que les dije Yo, yo como ellos estaba, estaba estudiando y estaba compaginando pues un deporte que también me tomaba mucho tiempo y yo les, digo, yo les dije que tenía las mismas dudas que ellos pues, tanto, tanto los estudios, tanto que, cómo hacer, que qué hacer con mi vida yo tenía muchas dudas y poco a poco pues mira, fui tomando decisiones que a lo mejor me equivoqué en algunas que, que a lo mejor pues no no tuve, tuve que dar un paso atrás para al final poder avanzar pero que es, es parte del, del proceso de la vida y yo creo que, que está muy muy a lo mejor eh, restringido o a sea, los horarios de, de estudio de, no tengo que estudiar y, y yo siempre lo, lo que intento transmitirles a los chicos es que ellos son los que los que tienen que decidir yo obviamente he estudiado eh, y quiero seguir estudiando y lo voy a seguir haciendo pero son ellos luego los que los que deben tomar la decisión de, de qué hacer con con su y yo no animé para que hagan las dos cosas para que disfruten, que, que creo que es lo importante.
1: Claro, y compaginarlo, ¿eh? tanto estudios como el deporte, ya que hablamos de deporte base para que los niños y niñas pues lo tengan en cuenta también. Y otro aspecto importante que yo creo que se trató el otro día no en ese acto del programa Banca Deporte Base, Martín, es el hecho de cómo se interpreta hoy en día el deporte en muchas ocasiones como pues eh, una herramienta de evasión a problemas ¿no? que te puedan surgir en la vida. no Cualquier tipo de problemas que, que te puedas amparar en ellos en el deporte y que el deporte te ayude también a superarlos. No sé si tú ofreces también esa visión.
15: Sí, sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo recibí 16 operaciones en, 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 en todo el mundo y, 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 me, y el deporte me ha ayudado a seguir para adelante. He tenido suerte... ...que he tenido un entorno también... que ...eso se lo comentaba también a los hijos ...que me ha ayudado... ...mi familia siempre me, me animaba... ...mis eh, mis amigos eh, tanto de, 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 de clase y de, y de tenis... ...pues también siempre me echaban un caldo... ...siempre me veían con, como uno más del grupo... ...y eso yo creo que es lo, lo mejor... ...poder contar con con gente a tu lado que, que te ayude... ...y sobre todo pues tirar, tirar para adelante.
1: Uh -huh. Claro que sí, ¿eh? como siempre con esos valores que nos inculca el, el deporte, qué bonito es esto el deporte y qué gran ejemplo, Martín de la Puente, esta semana ha estado en Vigo, ya está en Barcelona retomando la actividad, esto no para ¿eh? Martín, me imagino que, que estarás a tope y lo dicho, eh, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy y por haber ofrecido esa visión eh, esta semana aquí en nuestra ciudad, en ese programa Banca de Deporte Base y a seguir cuidando esto tan bonito que, que llamamos deporte. Un abrazo muy grande Martín.
15: Un abrazo muy grande, que vaya bien.
3: Who's tell the story This life had many shades I'd wake up every morning And before I'd start each day I'd take a drag from last night's cigarette That smoldered in its tray Down a little something
1: Y del deporte base con Martín de la Puente en el día de hoy, dándole las gracias por supuesto a uno de los grandes referentes en nuestro deporte como lo es Martín de la Puente, pues nos vamos al deporte femenino, ¿eh? ahora en directo marca Vigo porque vamos a saludar enseguida a otra de nuestras grandes figuras referentes en el deporte, ¿eh? a la que ahora es entrenador de lavadores de balonmano y que en 2012 fue olímpica con la selección española Begoña Fernández. Que esta semana fue la voz principal del deporte femenino Vigués, leyendo un manifiesto a favor del deporte femenino eh, este pasado lunes en Alcaldía, cuando el concelho aprobó pues doblar las subvenciones a las disciplinas deportivas femeninas. Y además también destacamos hoy lo que sucedía ayer jueves por la tarde en ese evento Bigual, en el Auditorio Mar de Vigo, donde se rindió homenaje a los equipos vigueses formados por chicas. Begoña Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
1: bien. Bienvenida, Begoña. Me gusta que estés bien porque yo creo que esa es la definición que podemos aplicar al deporte femenino a día de hoy en Vigo. Yo creo que esas conclusiones que sacamos después de esta semana tan positiva que hemos vivido en ese sentido.
13: Hombre yo si te digo la verdad es que estoy, estoy muy contenta porque es como un pasito más, ¿no? Es como que que te da fuerza para, para seguir luchando por lo que crees, escuchar esas palabras que hemos escuchado por parte del alcalde y, y bueno pues eh, te hace darte cuenta que poquito a poco pues vamos, vamos avanzando y, y progresando ¿no? Eso mm -hmm. creo que es fundamental,
1: sí no y sobre todo con los apoyos siempre necesarios que, que quede bien claro esto, ¿no? que, que esto hay que valorarlo mucho para que se pueda seguir creciendo ¿Tienen que seguir existiendo esos apoyos?
13: Es fundamental, es fundamental esos apoyos, es fundamental que, que nuestro alcalde lidere ese movimiento, es fundamental que se luche por aprobar esa ley, que provoque de una vez por todas la igualdad y que no siempre se quede en palabras o buenas intenciones, ¿no? Como bien decía ese manifiesto que que tuve la suerte de poder leer el otro día, pues creo que es tiempo de hechos y creo que con este gesto que está atendiendo la, el Consejo es un, es un ejemplo a, a seguir, pues creo que por toda la familia que, que forma parte del deporte, ¿no? Sí,
1: y lo que define también el movimiento Vigual, ¿no? Ese evento de ayer por la tarde, como yo decía, que, que vimos cómo pues, eh, existe muchísimo hermanamiento en todas las disciplinas de deporte femenino, ya no solo en Vigo, sino también en toda la comarca, ¿no, Begoña? Esto es palpable.
13: Sí la verdad que sí a mí me encantó ver a, a tanta gente a tanta gente joven pero también te, me gustaría resaltar que también me encantó ver a tantos chicos ahí apoyándose acto porque creo que también es importante recalcar ¿no? y recordar que jolín esto no es un camino una, una lucha o claro
1: es que sumamos todo todos chicas. es un poco la esencia no debe igual
13: Exactamente, no se puede dejar solo en manos de las chicas Yo creo que es una lucha de todos Y que todos nos tenemos que concienciar En dar ese cambio y, y en abrir un poco la mente y, y cambiar, ¿no? Y ser generosos en ese aspecto
1: uh -huh. Y luego también, si si nos paramos a analizar la la faceta estrictamente deportiva de, de cómo ha crecido a nivel de competición el, el deporte femenino vigués, también nos tenemos que quedar con el nivel, ¿no? Ese paso adelante que hemos dado, ¿no? Las chicas de, de Vigo y de la comarca en sus diferentes disciplinas deportivas, cómo cada vez se compite mucho mejor también.
13: Esos son, son hechos que son palpables y, como has dicho, se pueden ver. Pero también me gustaría decir que también es fundamental que el apoyo... Que, que nos dais y que, y que también se tiene que mejorar en ese aspecto el dar por parte de los medios de comunicación visibilidad uh -huh. al deporte femenino, porque al final eso lo que hace es abrir puertas a, a sponsors y abrir pues, puertas a que podamos seguir mejorando y cuanto más, más mejoremos y cuantas más herramientas y más recursos tengamos, mejor vamos a poder hacer las cosas. Y yo creo que eso, en el momento que, que se apoya y, y, y se tiene un poco de recursos, los resultados están ahí, yo
1: creo. Claro que sí, que quede bien claro, ¿eh? como se ha demostrado esta semana, que Vigo apoya y mucho a nuestro deporte femenino, ¿eh? a todas las chicas que practican deporte y también a todos los chicos que, que nos sumamos a la causa. Begoña Fernández, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy y a seguir manteniendo esta buena línea si hablamos de deporte femenino en nuestra ciudad. Un abrazo grande, Begoña.
13: Muchas gracias a vosotros. Un beso fuerte.
1: Consejos publicitarios y a la vuelta ya encaramos la recta final del programa de hoy porque viene Ramón en nuestra sección de cine.
3: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. Vuelven a Vigo los cinco días
5: más intensos del mundo del motor Llega el Salón del Automóvil presentando las últimas novedades Deportivos, familiares, utilitarios, todoterreno, eléctricos Si estás buscando coche o moto para estrenar tienes una cita en el IFEBI Del 6 al 10 de marzo Salón del Automóvil de Vigo, tu mejor opción de compra Más información en eventosmotor.com Si pensamos en automóviles hay fechas que marcan un antes y un después 1909, nace Audi 1916 nace BMW, 1926 nace Mercedes B, 1982 nace Auto Rosas. Llegamos con la intención de ofrecerte la mejor experiencia automovilística con una amplia selección de marcas premium para que vivas y sientas la conducción. Auto Rosas, más de 35 años apoyando el deporte vigués. Auto Rosas, disfruta conduciendo. Hola, ¿tiene
4: corbatas impermeables y con cortafríos? Perdón. Si eres urbano y salvaje a partes iguales te presentamos el nuevo Sub Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas control de crucero, luces LED, sensor de parking cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes Entrada 4.289 euros cuota final 7.385 euros 49 meses, 9,33% TAE financiando con FC Banca hasta fin de mes condiciones en Ford.es Visítanos
5: en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín Además, te invitamos a que visites nuestro stand en el Salón del Automóvil de Vigo, en el IFEBI, del 6 al
2: 10 de marzo hay que soportar sin dejar de avanzar si tú sabes de lo que vales ve y consigue lo que mereces, tú eres capaz de todo
5: sin miedo, sin límites sin excusas, esa es la filosofía de X1 tu box de entrenamiento en Vigo especialistas en cross training, OCR training, entrenamientos personales y muchas otras actividades descúbrenos y ven a formar parte de nuestra gran familia, X1 Vigo calle de 58 teléfono 685 29 56 74, o informe Tómate en el mail xwanvigo.com
4: Clínica Real Club Celta. Traumatología, fisioterapia, rehabilitación, cardiología, nutrición, emoitas, más especialidades. O equipo médico do Real Club Celta a tu disposición, No Centro de Vigo. Una clínica adaptada a todas las necesidades, tanto si eres deportista como si no. Ven a vernos en Asede, Rúa Príncipe de Vigo.
12: Los próximos 1, 2, 3 de marzo, la Real Villa de Bayona se traslada al Medievo para celebrar el 526 aniversario de la Arribada de la Carabela Pinta. El Concello de Bayona os invita a una fiesta medieval declarada fiesta de interés turístico internacional. Historia, artesanía, gastronomía, justas medievales, animación, ven a la Arribada y déjate llevar al Medievo. Concello de Bayona. ¿Ya has decidido
1: lo del coche? Sí, claro. Voy a
5: ir a Integral Motion. ¿El de la Avenida de Madrid? Ese mismo. Tienen 4.500 metros cuadrados de exposición, con más de 500 coches. Kilómetro cero, seminuevos y abren los sábados por la tarde. ¿Y marcas? Todas las marcas. ¿Y tienen financiación? Financiación inmediata. Estás tardando. Integral Motion, Avenida de Madrid, 197, Vigo.
13: Radio Marca.
0: En Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Gran Vía Cines con Ramón Méndez.
1: Pues aquí comenzamos nuestra sección semanal de cine, como siempre, recibiendo a Ramón Méndez. Pero antes de saludar a Ramón, a vosotros, que estáis al otro lado escuchándonos, os digo que ya podéis llamar para conseguir entradas dobles e ir gratis a los cines Gran Vía de Vigo. Así que los tres primeros en llamar se las llevan 986 986436838 6838, 986 8 8, o 986 nueve 436693. Lo dicho, los tres primeros en llamar se llevan entraditas dobles para los cines. Gran Vía de Vigo a esos cines que suele ir, pues encantador Ramón Méndez. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás?
16: Pues bien, eh, un poco asustado porque no sé qué le habéis dado hoy, hoy a que está haciendo cosas muy raras ah, porque
1: hace esos gestos ¿no? a través de la mampada, sí, sí, sí. de la cabina, bueno, está es de viernes locura. creo, ¿no?
16: Oh, igual, Me está, igual está celebrando los Oscars
1: eh, También, porque vamos a empezar por ahí, tenemos que hablar de los Oscars, ¿no? En la sección de cine, empezando por las noticias un poco de la industria del séptimo arte, Ramón
16: Obviamente que es eso, tenemos sección de cine que menos que hablar de lo que se está moviendo en el mundillo Y que menos que hablar de ese gran evento, de esa gran fiesta del cine que son los Oscars que bueno, ya casi con la tontería pasa una semanita. Nos cuadra un poco al revés. Los Oscars son en fin de semana, nosotros tenemos el viernes. Pero, Pero bueno, bueno, lo refrescamos. Lo refrescamos, lo refrescamos. Lo refrescamos. Que mira, eh, además, Todas películas que hemos hablado por aquí, la mayoría de ellas. Eh, por ejemplo, la mejor película se la llevó Green Book, esta película que comentábamos de. de me de encantó, personalmente
1: me encantó. él he ido a ver a, al ¿Sí? cine, Green Book, me gustó muchísimo.
16: Muy bien, muy bien, Rivero. Me sí, sorprendes sí, para sí. bien.
1: sí, 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 sí. tengo pues, que sí, decirlo.
16: Una gran película que la verdad es que sí que se merece el, el galardón. También se llevó. ...de Gardón a Mejor Actor de Reparto... Eh, ...luego tenemos eh, como Mejor Director... a ...Alfonso Cuarón... ...con Roma, que además se llevó... La la, ...el Premio a Película de Mejor Habla... de ...perdón, el Premio a Película de Habla No Inglesa... Uh -huh. que, que, ...que aquí es donde digo yo... ...en plan, oye, si te llevas el Premio... ...a Mejor Película de Habla No Inglesa... te llevas el Premio a Mejor Director... ¿Por qué no te llevas el premio también a Mejor Película? Es como, sí, sí. tienes 50.000 premios que demuestran que es un peliculón, pero luego no ganas el premio gordo. Esas son cosas que, mira, nunca entenderé. Sí. En mi cabeza, si eres el mejor director y tu película es la mejor película en varios apartados, ¿por qué no, no se lleva el gordo? Yo creo que ahí, bueno, no sé, puede haber un poco de compensación. Sí, Tampoco ahora, no, ahora hay debate que, no, que no, ahora que en la industria, pero bueno. Que sí, de sí, los debates no fallan. Luego como mejor actor se lo llevó Rami Malek por su papelazo de eh, Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody Película que además lógicamente pues también se llevó la mejor edición de sonido, el mejor sonido Y también se llevó mejor montaje pero aquí hubo polémica Porque parece ser que los usuarios, bueno, los aficionados de al cine en redes sociales Pues mostraron un poco su descontento con este premio al decir que no es una película digna de ganar el mejor montaje Y de hecho se comparten ahí algunos fragmentos de la película Que hombre, sí que puede ser delicado la, la elección Pero bueno, también igual se premió esa originalidad, ese montaje diferente sí. eh, no lo sabemos esto siempre es eh, el criterio de la academia que nunca uh -huh. nunca lo conoceremos porque bueno esto como decimos sí, para gustos colores. colores pues eso luego mejor actriz Olivia Colman con la favorita y, y luego mejor película de animación después de seis años seguidos de películas Disney ganando el galardón y bueno, que bueno, a ver, de los últimos 18 premios a Mejor Película de Animación, 12 se los llevó la factoría Disney, sea la rama principal, sea Pixar, etcétera, uh -huh. etcétera. Pues eh, se ha vuelto a romper un poco esa, esa hegemonía sí, Y ha ganado ¿no? spider Spiderman, un nuevo universo también sí. lo comentamos
1: en su momento, que era buena mm,
16: Era muy buena y efectivamente pues se llevó el premio Además es que esa originalidad de la animación, ese ritmo, esos personajes Era lógico que, que, que tuviese ese premio Y eso que bueno, Disney se presentaba con dos peliculones Como eran también Los Increíbles 2 y, y, y Ralph from the Internet Pero bueno, ha ganado Spiderman, nos alegramos por ello Que también está bien que haya variedad, que no ganen siempre los mismos y luego, pues, otra película que había... Dado mucho que hablar, Black Panther, que estaba nominada a la mejor película y había generado ese, ese revuelo por el rollo de oye, pero no es la mejor película de superiores para estar nominada, tal y cual. Pues bueno, al final no ganó el gran premio, como decimos, lo, lo ganó Green Book. Pero se llevó igualmente mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción y mejor banda sonora. Que yo aquí en la banda sonora no estoy muy de acuerdo porque vamos a ver que estaba Mary Poppins, el regreso de Mary Poppins también nominada no, no, no. y ahí había unos temazos importantes <ríe> también, pero bueno. Ahí también
1: para gustos colores, ¿no? Pero bueno, este repaso, no Ramón, de... Lo que nos dejaron los Oscars este año uh -huh. ¿no? que, que lo vamos comentando aquí Semana tras semana, a nivel de películas, buenas, malas Que nos gustan, que no uh -huh. nos gustan, pero ahí está la academia También juzgando
16: Sí, es un poco una forma de valorar eh, Luego también hay otros premios que son más de público Yo en el fondo creo que el público tiene más que decir Que, que la academia, porque uh -huh. a veces es que, Mira, con los Oscars todos los años pasa lo mismo no Entra ese rollo de ¿Qué valora la academia? ¿Qué es lo que se prioriza? Sí. Porque parece como que nunca la gente está muy de acuerdo Con quién acaba ganando los Oscars eh, Cada año, y entonces pues uh -huh. te da un poco a pensar esa disparidad, ese enfrentamiento que parece que hay entre crítica y público, en plan, no sé, igual tendría que haber en los Oscars una categoría que fuese el premio del público y ver ahí pues igual pues le, imagínate, ¿no? El choque entre, oye, pues la Academia ha valorado esta película pero el público ha valorado esta otra que no tiene nada que ver Sí, sí, Yo creo que sería estaría interesante. bien,
1: estaría bien lo vamos a tener en cuenta, esperemos que lo tengan también eh, los grandes de, de este sector y nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es analizando películas, mostrándole a nuestros oyentes pues nuestra visión de lo que vemos en el cine, en este caso Tú Ramón, y esta semana, a ver, a nivel de estrenos luego lo comentamos. Poquitos tenemos, en este caso uno solo, mm. pero a nivel de análisis lo que hemos visto ya esta pasada semana en el cine, sí que podemos desbrozarlo un poco, ¿no? En este sí. caso analizamos hoy
16: la película de Cómo entrenar a tu dragón 3. Sí, efectivamente. Que Confieso que no había visto ninguna de las anteriores. Eh, me metí una maratón interesante esta semana para ponerme al día. Y oye, la verdad es que me gustó mucho la franquicia. Yo pensaba que era otro rollo diferente, pero son películas de aventuras, muy bien hechas, muy divertidas. Fíjate que
1: has caído en esto de... A ver, es una tercera entrega de Cómo entrenar a tu dragón. Antes de ir a verla, ¿qué hago? ¿Me veo las dos anteriores o voy sobre seguro a ver la tercera, a ver si ya... Pues con los primeros minutos de peli me pongo un poquito en contexto, suele no, pasar, no, hay, siempre hay, hablamos sí, de eso. Pero,
16: pero hay que verlas, hay que verlas las tres porque es una historia continuada, eh, como contamos la semana pasada, pues eh, empieza... La primera son pequeños, la segunda son adolescentes y en la tercera tienen que abrazar su, su adultez y entonces eh, hay una evolución de personajes, eh, se ha por sentado que ya conoces a los personajes. Yo creo que se aprecia muchísimo más si sigues toda la evolución porque es una evolución realmente lógica con distintas etapas de la vida de Hippo, de del personaje y de su relación con Desdentado... Y oye, eh, si ya me dejaron buen sabor de boca a las tres La tercera en concreto Me parece un cierre maravilloso a la franquicia
1: Estupendo Vamos a ponerle nota antes de ir con el estreno de la semana ¿Qué nota le ponemos a cómo entrenar a tu dragón 3, Ramón?
16: Pues ahí me debato De hecho lo debatía con Alba al salir del cine Estamos ahí entre el 8 y el 9 O sea, es una oye. peli que deja muy buen sabor de boca Y sobre todo, insisto Si conoces los personajes y le has seguido su viaje
1: Estupendo, pues queda dicho esto Buena nota también a cómo entrenar a tu dragón 3 Por si queréis ir a verla al cine y ahora sí, analizamos, eh, antes de hablar con los ganadores, el estreno de esta semana. Se estrena Feedback.
12: Emergencias, ¿en qué puedo ayudarme? Están
2: intentando matarme. Ya me han matado a dos personas.
12: Señor, tranquilícese. Oiga, ¿sigue el agresor ahí con usted? Este sitio es una pasada. ¿Por qué no me lo habías enseñado antes?
3: Ese chaval es un gilipollas.
12: Oye, no quiero hablar de eso ahora.
3: No quiero verla deprimida y decepcionada por tu culpa. Sí. Cuatro, tres,
6: dos.
1: Pues ahí estábamos escuchando el tráiler de Feedback, eh, Ramón, el único estreno que tenemos esta semana en los cines Gran
16: Vía. Sí, es un fin de semana tranquilito, no sé si por qué son carnavales o por qué, sobre todo teniendo en cuenta que la semana que viene ya se estrenan cuatro peliculones gordos, que viene capitana a Marvel viene Mula, pero de eso ya hablaremos eh, pues tenemos una peli española ¿a que no te lo esperabas esto?
1: No, no me lo esperaba <risa> para
4: nada
16: <risa> Pues es una peli española pero mientras en Inglaterra, el director es Pedro Alonso, que su estreno como director de un largometraje en condiciones, tiene mucha experiencia haciendo cortos y, y tipo de, de producción audiovisual. Y pues nada, estamos en Inglaterra, eh, que tenemos al protagonista que es eh, Jarvis Dolan, un exitoso presentador de un late night de radio, aquí como, como tú, Ribeiro. Sí, están bien todas en la radio, ¿no? <risa> claro, claro. Y bueno, pues en medio de su programa, pues unos encapuchados entran en el estudio, Pero los Es de miedo, muestran. es de terror. Yo no le diría de terror, yo diría que es así un thriller de estos de tensión. Vale. Porque es eso, básicamente, pues... Eh, estos encapuchados quieren sacar a la luz un escándalo, que parece que el propio Jarvis puede estar un poco involucrado en el tema, y básicamente pues, lo obligan a seguir el guión que ellos marcan durante el desarrollo del programa. Uh -huh. Yo creo que debe ser una peli de estas que están en tiempo real, porque el programa de radio tampoco puede ser mucho más largo que la hora y media, dos horas que dure la película, y tiene, tiene una pinta interesante. Yo creo pues que nos ahí, quedamos con eso. tirando ¿eh? un poco rollo a la purga, etcétera. yo creo que promete.
1: Bueno, pues promete feedback, que se estrena hoy en los cines Gran Vía. Ramón, y antes de despedirnos, mirad, menos ya de tres minutos para llegar a las tres en punto de la tarde tenemos que intentar hablar con los ganadores me ha pasado los nombres Eloy ya por línea interna Vanessa, Alejandro y Julia que se llevan entraditas hoy a ver si por lo menos con uno con dos podemos hablar porque nos estamos eh, acercando ya a las tres en punto de la tarde Eloy localiza a alguno de ellos y a ver qué nos cuentan, ¿no es que Ramón? cada vez me das menos nos, tiempo Nos rodeo. sirven, a ver, esto la radio aprieta que se lo digan al de feedback que se lo digan al de feedback
16: Está con nosotros Vanessa ya, ¿qué tal? ¿cómo estás?
14: Hola, muy contenta. <risa>
16: Hola, Vanessa. Cuéntanos, ¿qué te apetece a ver?
14: Me apetece a Lita. Me Alita, Me hablaron muy bien de ella y tengo ganas de verla, ¿sí?
16: Sí, sí, peliculón. Te va, te va a encantar. A Ramón es le espectacular. encantó también, sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
14: Ah, genial. No, además, como dice mi novio... Es el tipo de películas que, que me gustan a mí, o sea que... Sí que un
16: pues a, a por ella,
1: <risa> ¿eh? Pues a, pues a ver si acierta. Y a disfrutarlo Perfecto. mucho. Vanessa, gracias por escucharnos. Un abrazo.
13: Gracias a vosotros, igualmente.
1: Pues ahí estaba Vanessa, que se llevaba entradas. Nos da tiempo también a hablar con alguno más.
16: Alejandro, venga, rápidamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
9: Hola,
14: buenas. Muy bien.
16: Y Buenas, Alejandro. Cuéntanos, ¿qué te apeteciera ver? Greenbook, pues mira, ahí te la llevas ya calentita, recién galardonada, uh -huh. eh, una peli muy interesante, la verdad
1: Sí, es muy chula, eh te va a gustar, a mí, ya lo he dicho antes, me, me ha encantado Green Book y ahí está el premio como mejor película en los Oscars Alejandro, muchísimas gracias por escucharnos y disfruta mucho de esas entradas, un abrazo
9: A vosotros, muchas gracias por el programa
1: A ti por escucharnos, como siempre me gusta decirlo, Julia también se lleva entradas, no nos da tiempo a hablar con Julia, él lo dice que no que llegamos a las tres. Sí, Ramón. Sí, esto es una cuenta atrás, ¿eh? Ha sido un placer como siempre tenerte aquí para hablar de cine y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos también con más cine, ¿eh? Gracias al Centro Comercial Gran Vía de Vic. Un abrazo, Ramón. Hasta la semana que viene. Y así vamos a llegar al final del programa de hoy, a puntito de cumplirse las 3 en punto de la tarde. Le damos las gracias a Eloy por cumplir, como siempre, en cabina. Las gracias también a todos vosotros por escucharnos. A las 7 y media tenemos Marcamotórbico con Raúl Rodríguez. Y yo me despido. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Chao.